0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa falamos sobre Jorge Miller. Estiveram comigo meus colegas de sempre Fernando Machado, Leandro Luz e Marino Oliveira, além da Ké, que faz parte do grupo do Cinematório no Telegram. Vocês podem seguir o perfil da Ké no Letterboxd, o Elaine Parks. O link estará no post. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira de Jorge Miller. Mad Max, de 1979, Mad Max 2, A Caçada Continua, de 81, e Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, de 1985, As Bruxas de Eastwick, de 87, Baby Porquinho Atrapalhado e Baby Porquinho Atrapalhado na Cidade, de 95 e 98, respectivamente, Rap Fit, o Pinguim e Rap Feet 2, o Pinguim, de 2006 e 2011, e por fim, Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015. Só um pequeno disclaimer, Infelizmente, esse programa precisou ser regravado porque acabamos perdendo o áudio da Ké. Além disso, é possível notar em algumas falas dela pequenos cortes que vieram da importação do áudio, o que aconteceu ocasionalmente durante algumas intervenções da Marina também. De antemão, eu quero pedir desculpas aos nossos ouvintes pelo erro. Lembrando que todas as nossas análises são feitas com spoilers. Portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora... Pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Nascido em 3 de março de 1945, na cidade de Tintilla, na região de Queensland, na Austrália, George Miller começou sua caminhada no cinema no início da década de 70, enquanto estudava medicina na Universidade de New South Wales. Ele e seu irmão gêmeo John produziram em 1971 o curta-metragem St. Vincent's Review Film, ganhando uma competição local, cujo prêmio foi a participação em uma oficina de cinema. Lá... Miller conheceu Byron Kennedy, e os dois fizeram o um aclamado curta-metragem Violence in the Cinema Part One. Depois de completar sua residência médica em 1972, Miller trabalhou como médico enquanto continuava a fazer curta-metragens com Kennedy. Nesse período, os dois desenvolveram a história de Mad Max, filme diretamente responsável por colocar o cinema australiano definitivamente no mapa cinematográfico mundial, além de revelar o ator Mel Gibson. O sucesso foi instantâneo, e a partir daí, Miller passou a se dedicar exclusivamente ao cinema. Para debater comigo sobre a carreira de Jorge Miller, mais uma vez, estão aqui comigo hoje Leandro Luz. E aí, Leandro, tudo bem? Oi, Pedro, Fernando, Marina, tudo bom? E nossa... Ah, enfim, não vou antecipar aqui nossa convidada. Lá, <risos> a Marina Oliveira. Olá! Fernando Machado, de volta ao programa.
1: É, tô de volta, cara, tô de volta, cheio de gasolina no corpo e também cheio de de areia e... cromado nos dentes, cheguei para fazer barulho. <risos> isso é isso
0: aí. E a gente conta aqui também com a presença da quer que faz parte lá do grupo do Cinematório no Telegram, que é um amor de pessoa por estar tá gravando com a gente mais uma vez, né? Eu vou começar logo abrindo isso aqui. A gente já tinha gravado esse programa algum tempo atrás, mas por incompetência humana, enfim, não, não vamos entrar em detalhes, a gente acabou perdendo o áudio, como bons podcasters que somos, então a gente tá aqui regravando, então eu queria aproveitar e não só agradecer a Ké pela participação, mas também por estar participando de novo com a gente, né? E aí Ké, tudo bem?
2: <risos> tudo, obrigada pelo convite, não acontece, né? Por aí, dessa vez vai dar certo.
0: <risos> Amém! <risos> e eu já quero aproveitar então e perguntar para você é, o que, é que você acha do cinema do Miller, assim? Eu acho que a gente não tem como negar que a carreira dele ela tá construída a partir do Mad Max, assim. Mas você acha que de alguma forma ele ficou preso a esse personagem, a esse universo que ele criou, ou o cinema dele consegue funcionar bem fora do Mad Max?
2: Nossa, com certeza ele para mim é um diretor super eclético, porque ele a gente começou ele começou na né, carreira com essa imagem do Mad Max, né, que é uma mais jovem, mais madura mas ao longo ele foi essa professora, apresentou histórias femininas para a gente, e depois ele fez a minha... Eu acho que ele é um diretor que, tipo, por mais que ele faça todas assim, é, é, esses meios tipo, de mudar o filme que ele está apresentando, a gente sempre consegue reconhecer no seu trabalho que ele tem uma... Uma... que foi
0: uma autoria, não sei, uma... É,
2: uma autoria. Um... Uma coisa que a gente vê, que a gente sabe que é dele, é pelo modo que ele é apresenta pelo Sim. modo que ele cria os personagens que sempre são é, bastante... Eu esqueci a palavra em português. Eu lembro a palavra em inglês. Não muito Relatable, é como <risos> Tipo, a gente que, é, é, consegue se conectar com eles. Principalmente os filmes né, do Mad Max. E, enfim, acho que é isso.
0: Ah, eu concordo, mas, é, Leandro, você concorda com a gente? Você acha que é isso mesmo? Ou, ou você tem uma visão diferente, assim, do, do cinema do Miller, nesse sentido?
3: Não, é, eu concordo. Eu, eu acho que o Miller, ele tem um... Apesar de, de ter poucos filmes né, na carreira dele, enfim, pensando que o primeiro filme dele, né? O primeiro... É, é o primeiro Mad Max, o né? primeiro longa-metragem que ele de fato lança e se apresenta para o mundo. É né? de 1979 e pensando que ele está em atividade até hoje, eu acho que dá para a gente dizer que ele é um, é, um, é um cineasta que não é tão prolífico assim, né? acabou não conseguindo, é, enfim, por várias razões, né? tanto de indústria como talvez questões pessoais dele mesmo, é, não emplacando, tipo, vários filmes um atrás do outro, enfim, como outros diretores acabaram fazendo. Mas é isso, apesar de poucos filmes, eu acho que ele tem uma filmografia muito plural. É... E respondendo à sua pergunta, eu acho que sim, ele consegue ir além do Mad Max é, em outros filmes dele. Então, ele, enfim, ele acaba fazendo coisas muito discrepantes né, é, do Mad Max, lá, fazer animação, por exemplo, né? com rap um fit e tudo mais, é, mas também acho que tem uma unidade ali, sobretudo nos temas em que ele aborda. E eu acho que o, o principal, assim, o que me deixa mais feliz de estar tá falando do Miller aqui hoje com vocês é pensar que cada filme, e da sua maneira, tem a sua relevância, assim. E são filmes muito bons dentro da sua, das suas propostas, assim. Um, uns um pouco mais, acer, mais acertados que outros, aí a gente vai conversar aqui ao longo do programa mas, mas é isso, é um cara muito feliz, eu fico muito, muito, muito satisfeito de, de ver esse cara produzindo ainda hoje sei lá, com quantos anos ele tem já esqueci, 80 aninhos, sei lá enfim, um vovozinho maravilhoso é, fazendo muita coisa boa e com com a mesma gana, a mesma vontade de, de tantos anos atrás sabe?
4: quem dera os vovozinhos terem o fôlego que esse cara tem né que eu acho que é uma coisa que ideia, é uma né? coisa que me atrai muito assim no cinema dele porque é muito dinâmico é muito comunicativo e tem esse gás né a gente está falando de filme de carro aqui sim é, tirando o trocadilho infeliz assim mas tem esse gás os filmes dele né é um cara que está sempre se atualizando e é o que mais me me enlouquece, assim no cinema dele como ele consegue se reinventar é, claro que mantendo uma coerência, a obra dele, como um todo, existe uma, co uma coesão ali. E, mas, ao mesmo tempo, ele não ficou parado ali nos anos 70, né, fazendo a mesma coisa, contando as mesmas histórias. E, além de tudo, um cara muito engajado, né? É, eu vou até, já que ninguém ouviu o programa perdido, vou até roubar uma frase do Pedro, assim, que ele disse antes, que é um, um cinema transgressor mesmo, sabe? por trás da fofura do Baby e daquela figura, daquele símbolo machão do Mad Max, tem um discurso totalmente politizado ali por trás, é, sem, perder, sem perder as nuances de entretenimento também. Então, acho extremamente necessário a gente estar tá falando de George Miller.
0: Com certeza. O que, é que você acha, Fernanda?
1: Eu acho, Marina, que... Não, eu, eu concordo com a Marina e eu acho que vai além. Eu acho que além de Transgressor, é um cinema muito é, de resistência, porque o Miller ele passou por todas as dificuldades que a gente pode imaginar onde um, um diretor ele possa enfrentar. Ele sofreu com a perda de um amigo, ele sofreu com resistência de estúdio, ele sofreu com problemas financeiros. Então, é, ele sofreu com, com até um, uma certa descrença por parte de alguns estúdios no, na obra dele, e ele sofreu até com, com, com uma coisa que, tipo, eu quero comentar isso mais, mais pra frente, mas eu já queria adiantar um pouquinho, que é a questão do, do Miller ser muito à frente do tempo dele. É, a gente pensa assim que o cinema ele tem um pouco mais de 100 anos, e ele evoluiu bastante, e mesmo ele evoluindo bastante, o Miller ele, ele tinha a capacidade de pensar uma coisa que o cinema ainda não era capaz de fazer. E aí ele tinha que esperar 10, 15, 20 anos para poder fazer a obra dele da maneira como ele quer, porque ele pensava muito à frente. E é muito maluco você pensar que um, que um, um, um cara que é, ele, não, ele não vem da escola clássica de cinema e ele tem essa mente tão, tão, tão à frente do, do tempo dele. Eu acho que não tem, não tem definição melhor para o Miller do que um, um diretor à frente do seu tempo. E mesmo hoje, com quase chegando, acho que passou de 80 anos, ele ainda tem esse frescor e essa, e essa coisa do, do olhar para frente, não ficar só no, no, preso naquilo que deu certo, naquilo que funcionou. Ele é um cara que, que se reinventa a, a, a cada obra, ele não fica estagnado. E é, de todos os diretores que a gente falou até hoje no, no plano de sequência, esse é o nono, foi o que mais me surpreendeu. Não porque eu não, não, é, não, não, não conhecia ou, ou não entendia do cinema dele, mas pelo fato de enxergar um, um Miller muito além do Mad Max, que é, que ele é, o, que é o, o filme que pontou a carreira dele E to, a maioria das pessoas conhecem ele por conta do Mad Max Mas ele é um diretor que vai muito além desse, do Mad Max E isso me surpreendeu Porque eu tinha essa cabeça de que o, o Miller, ele era, o Miller ele era o Mad Max E hoje eu consigo enxergar um outro George Miller Então pra mim foi surpreendente acompanhar esses filmes E poder estar tá aqui falando do Miller
0: eu acho que você foi no ponto certo eu acho que essa sua sua visão eu acho que ela reflete um pouco da gente também é, eu acho que eu conheci o Miller assim criança ainda passava muito o além da cúpula do trovão acho que era no SBT à tarde assim enfim e eu tive meu primeiro contato com o cinema dele ali e eu enxergava dessa forma ah, é o diretor do Mad Max assim e resumia o cinema dele a isso mas quando a gente emerge no, no cinema dele a gente realmente para para analisar a filmografia dele como um todo, como a gente se propôs a fazer aqui. A gente enxerga isso que você falou, e uma coisa que o Leandro comentou também em relação a isso, essa questão da unicidade do cinema dele. Porque a Marina até comentou um pouquinho que eu falei da outra vez, eu vou repetir aqui. É que eu enxergo o cinema dele como um cinema socialmente transgressor. Os personagens dele, eles acabam de alguma forma ou de outra não se encaixando no status quo e aí eles mostram essa inconformidade com esse papel que a sociedade impõe a eles e tentam de alguma forma modificar o seu, o seu ambiente, a sua casa, a sua família enfim, e aí dá pra citar as bruxas, o Baby o Rap Fit, a própria Furiosa no, no mais recente Mad Max enfim é, e tem uma frase dele né a, a, nesse sentido que a gente tá comentando como ele é um, um cineasta que se se reinventa que é a seguinte... Eu vejo o fazer cinema... Como uma forma estranha... Uma jornada estranha... Na mitologia... O trickster te leva para a floresta... Para mim o cinema é o trickster... Eu acho que eu posso ter... 40 mil anos... E nunca entender o processo... Assim, eu acho que isso revela muito... Sobre como ele enxerga esse fazer cinema... Sabe? E apesar do Mad Max... Como a gente comentou... Ter sido o filme que o lançou... E que o Face ter é, mais orçamento ter, papel, ter é, roteiros melhores ter mais produção para fazer os outros filmes mas ele não está preso ali, sabe? ele consegue muito bem funcionar além daquilo e aí nisso a gente vai comentar muito bem aqui nos outros filmes mas acho que a gente não pode também é, renegar o Mad Max e aí por isso a gente já pode começar a falar do primeiro filme da pauta que na verdade são três filmes a gente geralmente só debate seis Aqui no plano sequência, mas para a gente tentar abranger uma quantidade de filmes maiores, a gente acabou dividindo a pauta em alguns blocos. Então a gente vai começar falando sobre a trilogia Mad Max. Mad Max de 1979, Mad Max 2, A Caçada Continua de 1981 e Mad Max Além da Cúpula do Trovão de 1985. Com uma forte crítica à Revolução Industrial e a objetificação das relações humanas, Mad Max nos apresenta este mundo pós-apocalíptico causado por uma guerra de proporções catastróficas entre as potências mundiais, onde a gasolina passa a ser o bem mais precioso. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre esse... Esses três primeiros filmes do, do Miller Os filmes do Mad Max
4: Então, a Marina vai começar falando do Mad Max é, Eu tava Eu tava até refletindo assim, Sobre essa trilogia E eu cheguei à conclusão assim, De que é, O primeiro filme assim, Ele é um, é um exemplar Para mim assim, de construção de universo Sabe é, O Miller aqui é nesse primeiro filme Ele vai estabelecer todo o tom da trilogia é, é claro que a gente não vai ver todo o potencial que esse universo tem já no primeiro filme mas ele consegue estabelecer bem essa loucura é, do não só do Max né que eu acho que quando a gente fala de Mad Men né? não, não é bem o Max que tá louco assim é o mundo mesmo. é todos os elementos que ele coloca aqui vão ser extremamente bem desenvolvidos na né? próximos dois e é mais para frente no no Estrada da Fúria né e aí, já pensando no segundo filme, assim, em seguida, se o primeiro ele estabelece bem o universo, é... o segundo ele estabelece bem o mito, assim, ele constrói bem o mito do Mad Max enquanto herói mesmo. Acho que é o filme perfeito, assim, é... dessa construção da, da, de, de quem é o Max do começo ao fim, a que veio e como ele vai ser lembrado, né? O terceiro aí já não vou dizer que é um, um exemplar de alguma coisa assim, que eu tenho grandes problemas com esse filme assim. Mas eu acho que é bom é, de analisar nessa trilogia a estrutura narrativa mesmo, que ele usa assim, para contar as histórias, os elementos e toda a mitologia que ele constrói em cima disso. Sem perder o apelo de entretenimento também. Assim,
1: são filmes extremamente divertidos e que têm um discurso bem legal por trás. É, eu vejo esses três filmes de maneira assim, parece que são três atos, né? Nós temos o, o Mad Max 1, que é o primeiro ato, que é o surgimento do herói. Aí no segundo ato, que é o Mad Max 2, é o desenvolvimento do herói. E o terceiro é a conclusão, ou a a consolidação do herói, talvez o terceiro seja, uh, talvez o terceiro ato seja mais problemático, mas é, é muito legal também esse primeiro filme porque a intenção dele já começou eh, de maneira diferente assim, porque ele, o o o George Miller não queria fazer um filme pós-apocalíptico, né? Veio a ser pós-apocalíptico porque por conta do orçamento reduzido ele precisou fazer de uma maneira a, a não usar muito cenário, então nada mais melhor do que um, um deserto para poder fazer isso. Daí ele começou a vislumbrar o que poderia, o que viria a ser o uh, universo Mad Max. E então, aquele começo ali, você vai vendo o primeiro filme, se você não sabe que aquilo viria a ser o Mad Max, você acha aquele filme assim um, um, um filme muito. Ele, até, ele até é até um filme parado assim, no, no começo dele, ele demora a engrenar, ele demora a, a você entender aonde aquela história vai dar. E aí quando engrena também não para mais, aí vai até o quarto filme numa, numa tacada só. Mas é, é interessante, ainda que, no, que o primeiro não seja o que eu mais gosto, eu acho muito interessante esse, esse, essa construção, como a Marina disse, a construção do personagem, aquele personagem, a gente entende o porquê que ele é tão, ele é tão magoado, o porquê que ele é tão retraído, o porquê que ele tem essa, essa dificuldade de se expressar, tudo isso a gente vai ver no primeiro filme. E, e as causas disso também e, e assim como você vê as causas disso você começa a ver o, o George Miller testando a forma de ele trabalhar o cinema dele a questão do, do efeito prático a questão do da, da, do movimento de câmera que ele faz que é um movimento que é frenético ao mesmo tempo ele te deixa ele te deixa ver o que está acontecendo em cena não é aquele aquela montagem é, é aquele movimento lá Michael Bay que você não consegue entender nada que tem em cena ele consegue filmar ação de maneira frenética e te, deixa, permit, e te permite você enxergar cada movimento da cena. E mesmo uma cena mais frenética, de capotagem, de carro e caminhão, você consegue entender perfeitamente o que tá. É aquele chamando de, de caos controlado. né ele, ele consegue controlar todo aquele caos que ele causa. E isso é muito interessante. Joga, e logo no primeiro filme já começa a ver esse desenvolvimento. Tanto do mato do, 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 do Max quanto do pobre Ed Miller.
0: Pô, muito bom, Fernando. É, eu, eu nunca tinha parado pra pensar no, no Mad Max como essa, essa história em três atos, assim, né? Porque são os três primeiros filmes dele. Não só fazem parte de uma trilogia, mas eles realmente... Ele fez filmes em sequência, assim. É, eu não, não sei bem se eu concordo, mas ainda não estou pronto para desenvolver isso agora. Mas queria saber o que a Ké é, acha disso e, e do, que, do que o Fernando comentou, assim, de uma forma geral. isso sobre essa questão da decupagem de como ele consegue controlar ali aquele ambiente, como ele falou.
2: No Mad Max essa é, trilogia, na real eu não conhecia até eu ver o último filme e quando eu comecei a ver o primeiro eu vou pensar que assim esse da, da trilogia original não é o meu preferido, eu gosto mais do segundo, até porque quando eu o primeiro como a ele Lili comentou, é como se ele já estivesse construindo aquilo é, né, é, com a intenção de expandir aquele universo, tipo a gente vê que ele tem né, os, o problema com a família dele, o problema com o que está acontecendo ao redor, aquele caso. O, o George já começou a criar todo aquele, aquela, aquele universo ali dentro com os personagens e com o que ele estava passando, mas é só a partir do segundo mesmo que a gente consegue ter uma, uma profundidade no personagem dele. E o terceiro, eu gosto do terceiro, eu diria que... Ele é divertido, assim, ele... Eu acho que o George começou assim... Porque o primeiro é um tom mais... É um tom sério. O segundo já é um... uma coisa, assim, mais emocional. Porque a gente consegue ver o que ele estava passando de uma maneira mais... E o terceiro, a gente tem esse lado meio que... Entra uma... o personagem da Tina Turner. Tipo, tem todo aquele negócio que é diferente. Tipo, aquele lugar ali. E eu acho, eu acho divertido, porque quebra um pouco esse esse tom e, e abre uma porta uma possibilidade para uma coisa diferente e eu achei interessante ele fizer o, né, o o jeito que ele usar que ele conseguiu né é isso é, é essa trilogia eu né, conheci pelo último filme uh, gente eu tô muito demais. não pode deixar assim gente, já tá bom caramba Sério, eu tô, tipo, perdendo tudo. as que horror.
4: <risos> que isso? Tô... Sério,
2: tipo, a gente consegue gravar e não, acho que...
4: Não, fica tudo
0: Acontece, acontece.
4: É, eu acho, assim, uma coisa legal da gente gravar, assim, na é que é um mérito grande, assim, que eu... pro, pro George Miller, é que ele fez o primeiro filme, né? Tirou do bolso dele pra produzir e tal, e é tudo muito factível, assim. Por mais precário que seja, toda o design de produção, figurinos, cenários, é tudo muito factível, assim, a gente compra a ideia mesmo, né? até aquelas, aquelas pessoas, aqueles motoristas usando é, aquelas roupas de latex misturado com cor e tal, é, a gente consegue ter essa imersão, embarcar na loucura de todo mundo ali, é, sobretudo quando o Miller coloca essa câmera ali colada no, no chão da estrada acompanhando aqueles carros, a gente tem a sensação de que a gente está numa corrida mesmo, é, seja pela sobrevivência, é, seja para não se se corromper, né, e não se, eu acho que é, é um dilema moral que ele coloca muito claro assim, até principalmente no primeiro filme, né, que o que o Mad Max ele ainda é um policial, né, essa questão assim de não se corromper apesar de todo o mal que foi afligido a ele, apesar de toda a loucura né, que está envolvendo aquele universo. Assim. Então, eu acho que o Miller, trabalhando com baixo orçamento, ele faz um ótimo trabalho. No
0: eu gosto muito. Acho que, acho, que você, acho que você tocou num ponto crucial. Assim. Acho que no primeiro filme, até como o Fernando comentou também, o Max, não só ele, mas toda aquela instituição ali, que ela meio que polícia, que ao mesmo tempo já é o tribunal, né? Meio estranho. Uh -huh.
4: Já meio que, que julga as pessoas.
0: Isso, é, meio que representa, acho que uma última tentativa da humanidade de se segurar na... nas coisas que ela tinha antes daquela hecatombe, enfim. Porque parece uma sociedade assim, meio zoada, mas ainda não. Tem as suas regras, solta, né? Como nos outros filmes. Isso, exatamente. É, tipo Aqueles caras ali da polícia, eles meio que ainda tentam segurar as coisas. É. Mas até a partir do próprio, no primeiro filme, acho que as coisas vão, assim, para um lado totalmente maluco. Acho que o a queda do, do Max, no sentido psicológico mesmo, dele perder a esposa, perder o filho, e ir numa jornada de pura vingança, eu acho que representa a, a forma como essa sociedade está ruindo. Sim. E tanto que já começa o segundo filme, sim, totalmente no caos. Inclusive, o primeiro filme, acho que é o único, até mesmo se a gente for comparar com Estrada da Fúria, em que o Max é o protagonista. Ele é o coadjuvante de todos os outros filmes, no 2, no 3, e eu até concordo com a quer quando ela fala que o, o Cúpula do Trovão é um filme até divertido, mas eu acho que dentro da, de tudo que ele já tinha criado, de como ele tinha desenvolvido a história dos outros dois, eu acho que ele perde um pouco da força. E aí isso, claro, deu, se deu para uma questão fora é, do filme, né? porque o parceiro dele, Byron Kennedy, que eu comentei na biografia, que formou com ele uma, uma produtora, né, que era a Kennedy Miller Productions, uhum. acabou falecendo num acidente bizarro de helicóptero, procurando locações para o terceiro filme do Mad Max. E isso meio que abalou muito o Miller, meio não, abalou bastante Ótimo. ele. E ele acabou não dirigindo o filme como um todo. Assim, ele deixou a direção para o Oljuvi, e dirigiu só as cenas de ação, que basicamente são aquelas cenas ali do trem, do, do meio pro final, assim. Do bem, não, acho que do final mesmo do filme, assim, do terceiro ato. E acaba que é um filme meio solto, assim, apesar de ter algumas coisas interessantes. O
1: conceito da teve do Teve problema de produção também, né, Pedro? Sim, sim, com certeza. Produção americana, por isso isso justifica a Tina Tânia estar tá presente, né? Então, teve. teve é o estúdio queria colocar algumas coisas dentro da história, então foi, foi bem problemático. isso. Mas momento.
4: eu ainda acho, eu ainda vejo, assim, esses filmes do começo da carreira dele é, diferenciados, assim, em relação ao que estava sendo produzido na época, sabe? Se a gente pensar ali no final dos anos 70, a gente tem é, Seminador do Futuro, a gente tem Alien e tal, que são blockbusters, filmes é, de entretenimento nos Estados Unidos, o Mad Max ele vai para uma... Pra uma uma outra direção, assim. Então, eu acho que até até no terceiro filme, quando a gente é, interpreta assim, que ocorreram alguns erros ali, é, ainda é muito diferente das outras coisas que estavam sendo feitas.
0: Com certeza. É, o Fernando falou dessa questão de problema de produção, e eu também comentei breve, né, o falecimento do Kennedy, enfim. É, mas entre o primeiro filme, né, o, o original, Mad Max, de 79... E o Além da Cúpula do Trovão, de 85, ou seja, seis anos depois, ele teve um aumento assim, exponencial de orçamento. O primeiro filme custou 350 milhões, inclusive ele tirou dinheiro do bolso, até tem uma cena que uma van é atravessada por um carro, é o próprio, a própria van do Miller, inclusive, curiosidade, e o Além da Cúpula do Trovão já teve 12 milhões de dólares. Eu queria perguntar para vocês de que forma que ele soube ou não lidar com essa questão do, do aumento do da produção e de ter acesso a mais material, design de produção melhor, enfim. Queria começar perguntando pro Leandro, assim, que tá mais, mais na dele, o que, é que ele acha é, disso? Assim,
3: só antes de, de falar um pouquinho dessa coisa da, da, dessa discrepância meio grande, assim, né, de orçamento que perpassa aí o primeiro, o segundo e o terceiro Mad Max, é, só comentando de uma forma meio geral, assim, o que eu, quando a gente fala da trilogia de um modo... É, como uma unidade mesmo, né? E sobretudo da maneira como você falou, assim, de serem, além de, ser, de serem filmes que compõem o mesmo universo, eles também são os três primeiros filmes do diretor. Então eu acho que é, é legal a gente poder olhar hoje para essas obras e, enfim, pensar de uma maneira mais abrangente, assim. E eu acho que o, 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 o primeiro Mad Max ele tem uma estrutura muito muito particular assim que acaba sendo um pouco diferente de todos os outros filmes é, não só dos próximos dois como também do, do do Estrada da Fúria que é essa questão do filme mudar é, completamente de tom a partir ali da de uma segunda metade dele né eu acho engraçado isso como vocês falaram que é um que, que o Fernando comentou essa coisa de, de ser, de repente, três filmes que parecem três atos, assim. Eu não sei se eu diria exatamente isso, mas eu acho que o, o Miller, ele constrói esse universo, esse mundo distópico, esquisito, que a gente não sabe muito bem ainda o que que é. Eu acho que ele vai construindo isso aos poucos a cada filme, sabe? E, e agora é uma coisa que eu, enfim, pensei agora, eu nunca tinha pensado antes, e, e Mad Max são, 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 são esses filmes eu assisti, já muitas vezes, assim, eu gosto muito deles, desse universo todo. Eu sempre acho muito divertido e, e excitante estar tá, tá assistindo esses filmes porque ele, eles trazem uma, um vigor muito grande, assim, né? Tipo, me parece que é um são pessoas ali... É, é até um clichê dizer isso, mas que estão se divertindo muito fazendo aquilo tudo, sabe? É, é, tanta, é tanto efeito prático, é tanta parada louca acontecendo que me parece ter sido um set muito divertido assim, de se estar. Assim, adoraria sabe, ter sido uma mosquinha assim, para presenciar o que foi aquilo tudo. E, mas estou dizendo isso para pensar, na verdade, nesse universo todo como algo, na real, não muito coeso. Assim. E, e Engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Se a gente for pensar o primeiro filme é, do ponto de vista de universo mesmo, de elementos, de códigos que estabelecem ali as regras do jogo, sabe? Me parece que são filmes são universos meio discrepantes assim porque é isso, o primeiro filme a gente ainda está lidando com, com um universo muito próximo do que a gente vive hoje né com algumas é, instituições sociais ainda muito estabelecidas a coisa da polícia e tal é, já no segundo a coisa vira completamente de cabeça para baixo e, e mesmo que né, diegeticamente são filmes que acontecem logo um após o outro talvez não tenha uma, uma, uma elipse né grande entre um filme e outro a impressão que dá quando a gente quando a gente se debruça sobre esse universo é de que tudo mudou parece que as coisas mudaram completa radicalmente assim e eu acho que a mesma coisa acontece é, em relação ao segundo o terceiro e do terceiro do quarto é, não sei se vocês têm essa impressão também mas é, e mais assim nem parece que são coisas que dialoguem tanto porque é, o, 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 quando a gente pensa no, no quarto filme por exemplo, é, tem coisas ali é, que me parece um universo muito mais fechado do que os outros três filmes anteriores sabe, e até do ponto de vista de estrutural, assim, de narrativa é, me parece que o primeiro filme e o terceiro são meio não são tão bem resolvidos nisso porque o primeiro tem essa quebra, né Ele, enfim, começa ali como uma ficção científica de um universo distópico e vira um revenge movie né um, um filme de vingança que ele vai vingar a própria família e o terceiro também, tem uma virada aquela coisa das crianças e tem essa aproximação do Miller já com essa coisa do cinema infanto-juvenil talvez, aí não sei até que ponto é uma estratégia de mercado ou não mas enfim finalizando e meio que tentando responder a pergunta do Pedro, eu acho que essa coisa do orçamento acompanha um pouco isso assim, não só a coisa do orçamento, mas como a influência do, do estúdio também eu acho que esse primeiro filme, o Mad Max, ele faz completamente livre e talvez essa liberdade também, para um cara muito novo que está estreando na direção, talvez seja um, um limitador, né? Paradoxalmente falando. É aí já no segundo ele tem um pouco mais de orçamento consegue fazer um filme mais coeso aí o terceiro já tem uma influência de, do, do próprio estúdio e tal, é, problemas de produção como vocês bem apontaram e já no quarto não, já é um diretor consolidado é, um diretor é, que não precisa provar, provar mais nada pra ninguém e aí eu acho que ali ele consegue é, fazer tudo o que ele queria da forma mais perfeita possível assim, mas é, acho que essa é a minha impressão geral assim, desse, desse universo todo do Mad Max.
4: Mas Mad. essa loucura que você pontuou, eu acho que é uma das coisas que mais me. Que mais me atrai nessa trilogia do Mad Max, assim. Porque não são. Sim, porque é, eu tenho um sim. caráter episódico, a gente não, não se interessa tanto em saber o que veio é, antes e o que vai vir depois, sabe? Cada, cada arco é um arco fechado ali. A história tem início, meio e fim independente das outras partes, assim, fora o, o primeiro filme. Né? E em cada filme ele pode fazer um jogo diferente, até com personagens diferentes. Tanto é que o Max muda de ator, sabe? E não é necessariamente o mesmo Max, eu não enxergo o Mel Gibson, o personagem do Mel Gibson, o mesmo personagem do Tom Hardy. E continua fazendo sentido, sabe, assim. Continua incrível para mim. Uhum. Eu continuo comprando a ideia. Não, mesmo cada demais. história sendo uma história. Eu acho que isso é um mérito para né? o acho Miller. Acho que ele
0: estabelece um, um, um lore a partir do, dos três primeiros filmes. E acho que a partir disso ele pode expandir para onde ele quiser, assim. É. Ele tem o Max, né, que essa figura que tá ali vagando, meio que sem destino, enfim... E aí tem um trauma do passado e a partir daquilo ele consegue expandir para onde ele quiser, que é o que ele faz na Estrada da Fúria e provavelmente vai fazer no Exile né? Que é o próximo filme dele que tá anunciado. Mas diga lá, Fernando, o que, que você ia comentar? Assim, só para só encerrar meu raciocínio, e eu acho que isso
4: é até um, é até um bônus, assim, pro, pro Miller enquanto produtor, é, diretor, roteirista, sabe? Eu não ter essas regras... É, estritas e super rígidas para o universo que eu criei, porque aí eu posso brincar dentro daquilo e surgem novas ideias o tempo inteiro, você pode expandir mesmo isso né, não ficar preso às regrinhas que você mesmo fez
1: ali. Perfeito. Marina, história. o que eu ia falar é, é, é complementando o que a Marina acabou de falar sobre a questão de ele poder brincar com o universo, mas isso só acontece porque ele estabeleceu muito bem esse universo. Porque se ele não tivesse estabelecido bem o universo viraria uma bagunça total esses quatro filmes, né? Então ele criando esse esse universo coeso ele consegue fazer quatro filmes totalmente diferentes um do, um, do, um do outro e faz um sentido porque pra gente ali o personagem é o menos importante lógico, ele desenvolve bem os personagens mas o Max é o menos importante o que o que importa pra gente é, é o universo que ele cria ali é a relação dele com aqueles... Aquelas pessoas a gente percebe que o, o Max, ele em, a cada filme, ele vai meio que, que se envolvendo mais com, aquela, com, aqueles, com aquelas pessoas ali. Ele vai criando empatia. Ele começa totalmente não empático, né? É, meio que quase até egoísta, tipo o Mad Max 2, por exemplo. A única coisa que ele queria era gasolina. O objetivo de vida dele era ter gasolina, e aos poucos, ele vai meio que criando essa empatia, ele vai entrando naquela, no, no, na vida daquelas pessoas, entrando de cabeça naquele universo que o, que o Miller criou, e aí ele vai seguindo, aí acontece no terceiro, acontece no quarto filme também, muito possivelmente aconteça no quinto filme, esse, esse desenvolvimento da, da, do senso coletivo do Max, que é, 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 ele, inicialmente ele abandona, e aí aos poucos ele vai, meio que sabe quando você vai vendo esperança na humanidade, ele meio que perde, aos poucos ele vai voltando a ter esperança na humanidade, e aí ele vai é, entrando naquela, naquela sociedade, vai ajudando da maneira com, como ele pode, isso eu acho legal, e isso por conta da criação, da, da boa criação do universo que o Miller consegue é, desenvolver nos filmes eu dele.
0: concordo demais, e eu acho que uma, uma, uma coisa que ajudou muito ele a expandir esse universo, especialmente ali no, no filme 2, que eu acho que, acho que todo mundo que concorda que é o desses três, assim, é o filme mais bem resolvido assim é, foi a entrada do Graham Grace Walker né é o designer de produção que a partir da entrada dele ah, todo aquele universo teve novos conceitos de veículos o próprio figurino mudou um pouquinho também para se adequar àquilo enfim é, eu só quero citar duas cenas do primeiro Mad Max assim que eu acho que eu não posso deixar passar sem comentar que é a morte da esposa e do, do filho do, do Max, né? que são a Jessie e o Sprog, que são interpretados respectivamente pela Joanne Samuel e pelo Brandon Riff, que é um, é um, são planos muito bonitos, né? ele faz uma, uma montagem ali é, que vai entrecortando entre o plano subjetivo do, da mãe com o filho correndo na estrada e os carros vindo, né, aquela câmera ali bem na frente... E aí, quando finalmente eles são atropelados... Ele não mostra, né? Simplesmente mostra o brinquedinho da criança... E o sapato da mãe caindo no chão, assim... De uma forma bem sutil... Mas, ao mesmo tempo, muito forte. E outra cena que eu acho também muito boa... É a cena final da vingança. Que ele vai atrás daquele Johnny, né? Que foi quem contou onde é que ele estava, enfim... E aí ele amarra... Ele prende o pé dele ali com uma corrente... E aí entrega uma serra e fala, olha, vai explodir o carro daqui a pouco. Tá aqui a serra. E aí ele fala, ah, não tem como eu cortar. E não, a serra não é pra cortar o... a corrente. E aí, que inclusive foi uma cena <risos> é, que ficou icônica e que foi depois referenciada pelo James Wan no, no primeiro Jogos Mortais, né? sim só, só não podia deixar passar em branco. Sim. Mas eu comentei agora sobre essa questão da morte do Byron Kennedy, né? Como eu falei, ele... Acabou falecendo no acidente de helicóptero. É, mas eu queria saber de que forma vocês acham que a morte dele interferiu no resultado do Além da Cúpula do Trovão e também na carreira do George Miller como um todo. Assim. Qual vocês acham que foi o peso disso para ele? Assim, não, não tô querendo dizer que a gente vai comentar de um filme que poderia existir caso essa tragédia não tivesse acontecido, mas, mas de que forma isso afetou e talvez afeta o, o cinema do Miller? O assim. que você que acha que é?
2: Então, acho que isso fica mais evidente né, na trilogia do Mad Max, né, porque naquele período, e até porque é, vocês, né, vocês, tipo, vocês não gostaram do terceiro filme, mas eu, eu, assim, eu vi que a gente tem o um personagem do piloto né, no segundo filme, e ele também aparece no terceiro, e isso para mim com certeza era um reflexo do amigo dele, né, ele que seria aquele personagem, né, o piloto e tal... E depois que aconteceu isso ele ele né quebrar um pouco aquele clima tipo denso da trama e deixar uma, uma coisa assim mais divertida para o público, porque eu até acho que isso né pesou no nele assim ele queria deixar uma... tanto aqui é né ele deixou uma homenagem no amigo dele no terceiro filme e isso pesou bastante para ele acho que nessa época e Bom, depois ele mudou, né, totalmente, ele, né, tipo, ele tava um, nesse, coisas de, de filmes mais sérios, ele começou mais voltado, tá, né, pro entretenimento, assim, maior, né, o mainstream, tipo, os primeiros dois, assim, digamos, que não seria uma coisa que você tá, assim, né, pra qualquer pessoa que conhecesse, que gostasse de algo do gênero, então, acho que a respeito disso...
0: Fernando, você queria comentar em cima disso? Ground Control, to Major Fernando. Can you hear me?
1: Não, é que eu não estava... Como cortou a... A Ken não estava ouvindo, não sabia se ela terminou de falar ou não. Mas vamos lá. É, eu não sei eu não sei o quanto afetou, porque é, é muito difícil saber, porque a gente pode a gente pode imaginar que essa mudança essa, de, de universo né, que ele vinha construindo no Mad Max... A gente pensar no, no que ele faz depois com as bruxas ou com o rap fit ou com o baby que é totalmente diferente ao mesmo tempo a gente pode pensar porque o Miller ele, ele não é uma, ele não tem uma cabeça muito normal ele não é muito ele não é muito como vou falar linear então pode ser essa essa mudança de, de foco dele a gente foca estético na verdade né porque temático ele continua mesmo ele continua ainda um cinema de resistência mas Falar muito de minoria também, a gente vai falar muito de. vai falar um pouquinho mais à frente no, no, nas duas animações na animação, né? E no Baby.
4: Não, mas o George Miller já começa a falar um pouquinho de minorias aqui na, já sim, no sim, Mad Max. É, então, né?
1: Isso, então, porque então isso que eu estava falando. É, estético ele muda, mas temático ele vai continuar na, 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 nas mesmas temáticas dele. Esteticamente ele muda bastante, óbvio, né? Sai de um Mad Max e vai pro Buchas de Eastwick, ou vai pro Baby, Happy Fit. também é diferente mas é difícil saber se essa mudança ela foi meio que natural por pela cabeça do Miller não ser uma cabeça muito linear ou se foi realmente por conta da perda do grande amigo dele que com certeza abalou demais e, e acredito que alguns dos problemas do, de Mad Max 3 advêm disso. O que, que você acha, Leandro? É assim, é,
3: esse tipo de coisa sempre influencia, né? É muito difícil a gente separar a nossa vida pessoal da obra porque eu acho que as coisas estão sempre muito conectadas assim é, mesmo que de uma forma muito escondida ali tangencial, mas eu acho que essas coisas sempre estão conectadas mas o que o que me encanta na verdade é, dentro desses filmes todos que a gente está falando aqui dessa enfim, trilogia inicial é, tem uma coisa que eu gosto muito assim que o Miller faz que é é, como ele constrói esse, esse anti-herói, talvez, né? esse protagonista que é isso, né? no primeiro filme é um protagonista bem, bem evidente, claro, mas que talvez nos outros filmes ele é, assuma o protagonismo em alguns momentos apenas e de repente em outros acaba sendo é, mais coadjuvante, dando espaço para outras... Para outras questões e para outros personagens, mas assim, eu gosto muito de como ele é apresentado logo no primeiro filme. Na verdade, eu gosto muito de como ele é apresentado em todos os filmes, assim. É... Do primeiro ao quarto. É... Mas o primeiro, particularmente, eu acho que dá o tom um pouco dessa grande persona, e aí eu acho que talvez o Mel Gibson seja. É... tenha muita responsabilidade por isso também. É... No sentido dele ser de ter todo um ar misterioso e labiríntico assim na figura dele, né? Se a gente for pensar o primeiro filme, ele, é... ele demora, a... demora a... o Miller demora a mostrar o rosto do... do Mel Gibson e isso vai criando toda uma mítica e toda uma ideia que ele quer colocar ali do Max enquanto um personagem arquétipo, né? Que poderia funcionar em qualquer cultura do mundo, assim a gente está falando ali óbvio de um de uma ficção científica, um mundo distópico mas a gente poderia pensar num, num Clint Eastwood no Faroeste ou a gente poderia pensar num grande samurai no Japão enfim. Né, me parece que é um arquétipo muito bem definido que permite muita gente se identificar com ele e a forma como ele é apresentado em cada um dos filmes sempre tende a reforçar um pouco essa ideia e um, um outro fator também que me encanta profundamente é, em relação ao universo do Mad Max é essa obsessão e quase idolatria com a máquina. Né? Se a gente for pensar no segundo filme, na câmera saindo de dentro do escapamento de ar do carro e a forma como ele filma os carros, essas máquinas, e essas bugigangas e essas coisas todas ele filma com um encantamento muito grande. Assim, porque não é, ele não está olhando para isso de uma forma cínica. Ele não está olhando para esse universo com um cinismo. Ele está abraçando essas questões tecnológicas, e essas máquinas e essas coisas e, e mostrando, óbvio, o lado bom o lado ruim, dependendo da forma como cada um as utiliza. Mas esse encantamento eu acho que é muito claro. assim. E acho que, no, se a gente for pensar no Estrada da Fúria, isso fica super evidente, assim sobretudo se a gente pensar que é um filme feito né num, num, num mundo completamente digital, em que ele vai abraçar ali, os efeitos práticos, não como uma forma nostálgica, mas como efetivamente um meio de se fazer cinema mesmo, que é muito próprio dele, e que talvez se ele não usasse disso, certamente é, não seria um filme do George Miller. Sabe?
1: Perfeito, né você falou, você falou dessa paixão que ele tem de com a imagem, com um efeito prático, eu li uma entrevista dele que eu achei bem interessante, que ele fala que ele aprecia muito o cinema puro, e o cinema puro que ele fala não é aquela coisa do cinema verdadeiro, sabe, que eu acho até uma bobagem a gente pensar nisso, esse é cinema de verdade, ou coisa e tal, mas o cinema puro no sentido de da, daquele cinema que, que privilegia a imagem, sabe, ele até, fala, ele até fala que um dos grandes inspiradores dele é o Buster Keaton, e, e se a gente pensar assim você pega por exemplo a General que é aquele filme do Buster Kito que, que tem a, aquela cena famosa e, e belíssima assim que é, belíssima assim né belíssima esteticamente falando né que é o, o aquele trem que ele vai bater por uma ponte ele cai e, e aquilo é, foi grandioso para época e por certeza o Miller é, aquilo é impressionante né é impressionante e o Miller faz isso né então a gente vê essa, essas referências essa essa, essa essa paixão pela pela imagem, e o Miller mesmo fala que ele faz filme, e ele sempre pensa que ele gostaria que o filme dele passasse no Japão, sem legenda, e que os japoneses pudessem entender, porque ele gosta, ele ele quer que o filme transmita a mensagem pela imagem e não somente pelo texto, e, e isso eu acho, eu acho brilhante, e aí me lembrou muito o que o Tati faz, o Tati ele tinha essa, a gente comentou isso no podcast do Jack Tati, que ele tinha essa preocupação com... Com a fisicalidade, com transmitir essas sensações através do, do, do movimento, do olhar. E o, e o, o Miller trabalha muito, bem de, trabalha muito bem isso. Tanto que ele, ele constrói um herói no, no segundo filme, que o Mel Gibson praticamente não tem fala. Ele tem, acho que são 16 linhas de, de texto que ele, que ele tem. E ele consegue construir é, um, um, um herói com, com suas ideias, com seus conflitos, com os seus medos com os seus sentimentos sem necessidade de diálogo. Isso é fantástico. E ele repete isso no Mad Max 4, no Estrada da Fúria, que também nós temos aí um Max com poucos diálogos, mas que é a gente consegue ver ali o, o o sentimento, o nascer, o crescimento de um herói. E isso é fantástico, cara. Eu acho brilhante nisso que o Miller faz. É, isso é fantástico. Eu vi uma entrevista também do Miller, que ele, ele fala exatamente isso, assim, que no primeiro Mad Max... Ele
3: fez o filme como se fosse um filme mudo, assim. Ele montou as cenas como um filme mudo. E só depois ele foi ali sincronizando som e música e tal. Então tem muita a ver isso mesmo com o que tu disse, de, de tentar olhar para o cinema dessa forma mais imagética possível e mais universal, né? Que é isso, a imagem não tem língua, né? É exatamente. Enfim, bem legal mesmo. Perfeito.
0: Que é uma coisa que ele comenta também no, no Estrada da Fúria, né? No, em um dos, dos extras do, do, do Blu-ray, ele fala que ele quis fazer um filme que fosse é, não guiado pelos personagens ou pela história, mas guiado pela ação. Então, os personagens falam quando eles realmente precisam falar. E isso meio que reflete o que o Fernando vinha comentando até dos outros filmes anteriores. Mas acho que a gente falou bem aqui do, do Mad Max, né? Dessa trilogia inicial... E aí, após o enorme sucesso desses três filmes, ele chega a Hollywood para dirigir As Bruxas de Eastwick, primeiro filme não produzido por ele, lançado em 1987. Alex Medford, James Pofford e Suki Ridgman moram em Eastwick e estão infelizes. Solitárias, carentes e sexualmente reprimidas, elas imaginam o homem ideal e são surpreendidas pela chegada do sedutor e misterioso Daryl Van Horde na cidade. E aí, gente, o que vocês têm a me dizer
1: sobre essa primeira incursão do Miller em Hollywood, as bruxas de Eastwick? No áudio, no áudio perdido, no programa secreto que a gente teve... Eu fui o que mais, que mais falei mal do filme E, e aí eu falei Espero que ele não
0: se repita hoje, por favor não, Calma
1: <risos> E aí o que aconteceu? Eu, 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 vou contar o que aconteceu Nessas semanas que passaram dessa, Desse dia da gravação Eu comecei a assistir O Handmaid's Tale e, eu Comecei a assistir a segunda temporada E revi um pouquinho da primeira temporada E não sei de repente eu comecei, eu comecei a perceber que eu tava olhando o, o pro Bruxas de Eastwick com um certo olhar distante, sem a, a, a devida empatia com o que aquela história tava se propondo a, a contar. E aí eu revi o filme e. Gente, eu não sei o que eu tinha na cabeça, mas gostei demais dessa segunda revisão. E assim, uma segunda revisão em questão de menos de um mês. E eu vi o filme com. Uma outra, de, um, de, um outro, de uma outra, sei lá, de um outro prisma, de um outro viés, é, com, com um olhar mais empático, tentando entender os motivos por trás toda aquela maluquice, de todas aquelas palavras duras que o, que o Van Horn fala ali para pra as quatro meninas, é, para as três meninas, na verdade, né? E, e cara, eu gostei demais, gostei demais. Depois, a gente conversa, depois eu, eu, eu falo mais um pouquinho sobre ele, eu vou deixar o pessoal comentar. Mas confesso que mudou bastante a maneira como eu encarei esse filme.
0: O Fernando já se converteu e aí quem mais quer mais que declarar seus amores. Porque um filme estelado por Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer não, não tem como estar tá errado, né? Infelizmente, eu tenho que, tenho que dizer isso aqui, né? Esse filme não tem como estar tá errado.
3: <risos> é verdade, né, cara? Que, que trio né? E o Jack Nicholson ali como um paradoxalmente, tanto quanto um catalisador das três e também como um, um cara que vai destruir tudo, né? Ele primeiro catalisa e depois destrói. E acho que essa é a grande graça desse personagem. E talvez é, eu consiga até fazer um paralelo com o personagem do Max, com, com o personagem de Jack Nicholson nesse filme, no sentido de, de como ele é mais do que uma pessoa, um personagem. Ele é um mito, né? E a forma como ele é apresentado também aqui nesse filme dialoga bem com essa coisa do Mad Max de, da gente só da gente não saber o nome dele né? dos personagens não lembrarem do nome do, do, do personagem de como ele aparece aos pouquinhos ele vem num ele vem num, num carro preto e tudo enfim, eu acho que tem, tem uns paralelos interessantes de se fazer e gosto muito dessa forma eu gosto muito do filme é, eu não assisti ele acho que igual a, a maioria de vocês talvez tenha assistido, sei, sei lá, ainda quando criança, vendo na TV e tal, acabei assistindo ele mais, bem mais tarde, assim. E, mas mesmo assim eu gostei, assim, porque esse é um filme que tá muito no imaginário das pessoas ainda. É, talvez né, pela, pelas três atrizes principais também, pela figura do Jack Nicholson e tal mas é um filme que que me agrada muito assim sobretudo pelo diálogo que ele faz com o cinema de horror ali no terceiro ato principalmente e toda essa essa relação da, das três protagonistas que é muito encantadora é muito bonita Eu acho aquela cena logo do começo que elas três estão ali estão ali na casa de uma delas e enfim conversando né três mulheres conversando sobre o cotidiano sobre como é difícil como é difícil ao mesmo tempo como é prazeroso ser mulher nesse 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 mundo mundão de meu Deus e é um filme que é um filme muito divertido que vai se metamorfoseando ao longo da, da sua da sua duração.
4: Eu acho eu acho interessante a gente observar assim como é assim em 2018 a gente é... eu vendo esse filme e as coisas que estão sendo ditas ali é fica tudo muito óbvio para mim jogados que são é pautas é, totalmente ordinárias, assim, que a gente conversa hoje em dia, é, mas pensando em retrospecto, eu, eu na minha adolescência, não estava falando de feminismo, eu não estava falando de independência, é, não estava falando de liberdade sexual e tal, então, é, pensando assim, na época em que esse filme foi produzido e foi distribuído, assim, faz mais sentido ele ser tão panfletário assim, é, em alguns momentos, assim. principalmente na personagem da Shea, né que ela tem um texto marcadinho, assim, é, ela praticamente faz citações ali um tempo inteiro para falar que não, nós mulheres temos que, é, não podemos chorar pelos homens e ter que correr atrás da nossa independência e tal. E é engraçado, assim, porque... Acabou que, para mim, vendo é, hoje, envelheceu um pouco mal nesse sentido. assim Porque eram coisas que precisavam ser ditas é, bem, bem explícitas na época, mas que hoje, é, para mim, já fica tudo muito jogado na cara, sabe? Muito mastigado. Assim.
0: Ô Marina, só, só aproveitando esse seu comentário, assim, mas você acha que... Envelheceu mal, sem assim, em que sentido? Porque eu acho que o filme, se ele fosse feito como ele tá hoje, assim, tirando algumas questões de, de época mesmo, assim, de quando ele foi feito, no final da década de, de 80, começo dos anos 90, mas eu acho que a mensagem em si, né, que com certeza vem do livro que eu, eu não li, do Jump Dick, mas eu acho que a estrutura dele, a questão do tema da liberação feminina, eu acho que hoje em dia tá tá bem em pauta assim eu acho que seria um filme bem recebido até.
4: não mas é porque eu acho que o esclarecimento hoje está maiores assim. então eu sou eu sou fã de sutilezas assim e o que eu digo o que eu digo que não envelheceu muito bem para mim é o texto mesmo eu consigo ver a Cher lendo o texto em alguns momentos que fala sobre feminismo entendeu estou dizendo que ela não acredite nisso, mas é porque ficou muito incisiva. Mas talvez ela ser uma grande atriz
3: também, né, Marina? Tem isso, né? É, Uma é, grande presença, ser. mas não tanto uma grande atriz.
4: Tanto, é, tanto que eu não enxergo isso na personagem. Entendeu? Mas é um incômodo, assim. Fora isso, é um dos, dos incômodos que tem, assim, esse filme. E é aquela megalomania do Jack Nicholson, né, nas interpretações e tal. Ele é bem caricatuzão, né? Na hora de fazer um... um... Não vou dizer que ele é um vilão aqui, porque ele se revela um vilão mais para o final, né? mas essa figura misteriosa, eu acho bem caricata, assim, no começo. Mas é um filme que eu gosto, assim, eu não precisa ser convertida como Fernando, não. Eu acho um filme bem sensível, assim, para algumas questões, sabe? É... Até o próprio fato, assim, de... Delas... De... De... de uma das personagens ser mãe e tal, e ela não ser reduzida a esse instinto de maternidade, ser a mãe, sabe? Elas estão juntas ali, reunidas, discutindo sobre elas mesmas, não tá falando, ai, só falando de maternidade, falando do Cis, estão falando de coisas diversas, são amigas, até o que o Leandro pontuou, assim, que ele gosta muito dessa cena, né, delas juntas e é aquele momento de sororidade mesmo entre elas. As mulheres não estão reunidas necessariamente só para ficar falando de coisa fútil. O
0: Fernando tem uma pergunta, acho uh, que você já pode fazer, acho que eu queria também aproveitar e pedir para a falar o que, que ela acha disso. Então, você já responde é. o que a gente estava comentando e a pergunta do Fernando também.
1: É, eu já faço a pergunta para as duas, na verdade, para a Marina e para a Kerr. Você acha que essa questão do texto que a Marina comentou tem a ver com o fato do filme ter sido escrito, baseado na obra e dirigido por um homem?
4: Eu estava eu refletindo nisso hoje. Assim, eu acho que sim. É, às vezes eu penso que se fosse uma mulher na direção, é, haveriam mais sutilezas. Assim. Eu vou usar um exemplo que não tem nada a ver com sutilezas, assim, mas que é só você estando naquela posição, você tendo lugar de fala, que você consegue é, expor isso de uma maneira menos... É, incisiva assim, é, que é o caso do do Corra, sabe? Eu vi muita gente é, que fala, pessoas negras falando que assistiram um filme e falando que se identificaram sim nos mínimos detalhes com o filme, porque foi um cara negro que vivenciou uma vida de preconceitos e, e, e racismo a vida inteira. Tem uns detalhezinhos que ele colocou ali no texto, no roteiro, que só uma pessoa negra poderia ter, ter colocado, sabe? Não sei se é uma boa comparação que eu estou fazendo, mas eu penso que uma mulher saberia colocar questões ali de maneira mais, mais sutil, mais, mais sensível ali na história. Né?
2: É o que eu acho. A ah, questão disso, eu até gostei do filme ser meio que uma porrada na sua cara. Porque os diálogos, principalmente da Cher, né? É, tipo, uma parada muito triste. Você escuta ela falando, você fica, tipo... Hã? Oi? Como assim?
4: É, eu acho que pra ela era muito necessário, assim, ser essa pancada, né?
2: Ah, ah, tipo, eu gostei, assim, o tom do filme. E eu acho que, tipo... É, esse foi o único filme da filmografia do George que eu não tinha assistido. E, tipo... Esse foi o último, aliás, que eu vi. Depois de ter visto todos os filmes e ver esse por último, ficou claro que foi depois desse filme que ele começou, tipo, a pegar um rosto por colocar, tipo, personagens, né, femininos, é, empoderar, tipo, mais as dele. Porque a gente vê isso em praticamente todos os outros longas dele. E eu acho isso muito bacana.
4: É, eu acho que o áudio disso é ali no estrada da fúria, né?
2: na é, com certeza. Mas... Tipo, a gente vê isso, né, no Rap Feed, a gente vai comentar disso mais pra frente, mas, né, já falando, e no Baby, mas, tipo, eu gosto do jeito cru que ele deixou esses diálogos, porque, na época, né, porque realmente, tipo, naquela época, eu acho que a pessoa tava precisando aquela porrada, mas com as coisas que a gente está né, vivenciando nesses últimos anos, né, esse negócio né, de assédio, né, não sei, tipo o que está pegando, mas eu gostei dessa abordagem que ele tomou. Agora na questão da mulher eu fiquei imaginando na questão tipo da diretora, né? Qual que seria assim para você uma diretora daquela época para dirigir esse filme? Eu não consigo colocar alguma na minha cabeça. Não faço ideia. É.
4: Fica aí o questionamento.
2: É, deixa eu ver o que mais. Tipo, o personagem do Jack Nixon. Como que eu posso explicar? O, eu tenho um sentimento meio, es meio estranho com o personagem, porque eu gostei, mas eu não sei do Jack no personagem e não sei da interpretação dele,
0: dá pra entender. Sim, ele, ele tá meio over assim, né? É, tipo.
2: É. O personagem em si é ótimo. Tem aquela. Uma coisa também que eu não gostei, eu acho que o Leandro comendo... que tem uma pegada mais tipo de terror no terceiro ato. Mas eu achei aqueles efeitos no final, tipo, de assim, me tiraram, me tirou, assim, um pouco da datado, trama, sabe? Né? Elas estavam ali todas juntas, e começou aquele. eu fiquei, tipo, não, 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 podia ter acabado antes,
3: sabe? É, eu acho que os efeitos, acho que dá pra fazer um paralelo com os efeitos especiais do filme e com a atuação do Jack Nicholson. Assim, acho que tem momentos <risos> muito ridículos, né? Assim, de, 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 de datado mesmo, talvez, assim, e o Jack Nicholson tem isso, né? Ele tem uns momentos... Acho que é um personagem over mesmo. Acho que a própria escalação do Jack Nicholson já dá o tom um pouco do personagem. Porque o Jack Nicholson, em geral, é over mesmo. E... Mas acho que em alguns momentos cai muito bem. Tem uma cena que eu acho muito, muito, muito divertida. Que é a primeira vez que a Cher chega lá na mansão dele pra confrontá-lo e tal. E ele tá deitado na cama com uma posição super... É, anti sexy, né? Porque não tem como olhar aquela figura... Meio careca, com o cabelo meio pra cima. Sugestivo, tipo, né? E brega e deitado <risos> de uma maneira, né? Tipo, ah não, mas você vai querer transar comigo. Óbvio que você vai, olha pra mim, como que você não quer? Entende? Que eu acho que funciona pela piada, assim. É um filme divertido, né? É uma comédia muito muito legal. E é isso quando, não sei qual outro, que diretora poderia fazer um filme desse. Nesse tom, não sei, não consigo pensar mesmo, assim. É, mas já pensando no, 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 no horror, assim, porque, quer dizer, a gente tá falando de bruxas, né? Então só aí a gente já tem um personagem muito marcado de, enfim, narrativas de horror de modo geral, tanto na literatura quanto no cinema. E não sei, imagina uma. Sei lá, imagina uma Catherine Bigelow fazendo, adaptando esse livro, assim, acho que seria outro tom, né? Seria um filme interessante também, eu acho.
2: Pô, oh, eu veria ela, né? porque Porque tipo, ela fez um filme de vampiro, então é meio que Sim, sim. <risos>
3: E é isso, acho que é um filme muito. Tem, esse... Tem essa. A parte do terceiro ato que eu gosto muito é a forma como ele usa a escatologia, assim. É... Os momentos de cobra na cama, sabe? Que remetem, sei lá, a Zé do Caixão, né? O Mojica e. A coisa de uns vômitos bem exagerados que eu acho legal, mas os efeitos especiais em si, sobretudo naquela, naquela sequência final, assim, acho que é meio problemático mesmo. Acho que me tira um pouco do, do filme. Eu
4: acho que isso. Pra que a quer falou assim, que meio que tira ela do filme, esses efeitos, eu entendo assim, porque até certo ponto do filme, a gente entende que a questão da magia e a questão das bruxas é tudo muito metafórico, assim. É, a gente pode interpretar que o momento em que elas voam, elas podem não estar voando de verdade, aquilo de libertação sexual para elas e tal... É porque a gente não vê magia, de fato, né? A gente não vê varinha de condão e, e coisas acontecendo. E, e eu gostaria que ficasse nesse campo mais sugerido, assim, né? Esse, onde que está essa bruxaria? toda? E aí, no final, você joga aquele monstrão de CGI lá, mó estranho, né? Acho que até essa sequência do, dos sonhos com as cobras e tal, ainda fica meio meio mascarada assim, se é ou não é que tá rolando. Acho que até a cena é final em que aparece o personagem Jack Nixon na televisão e elas, assim, e elas agem como se não fosse nada, sabe? Um cara morto aparecendo na televisão, é só rolar, é, cala tá a boca, desliga a televisão, sabe? Eu gosto dessa coisa <risos> meio uma, meio subentendida, né?
2: É, eu digo mesmo assim, mas eu quis comentar isso porque tipo Pô, você vai lá e assiste tipo, Mad Max, né? Trilogia, aqueles efeitos práticos maravilhosos. E daí, tipo, acho que ele meio que se deixou levar né? no final, tipo, ah, eu tô com dinheiro, vamos fazer um negócio assim, mas tipo. Coisa de estúdio, né? Mas enfim, em, em questão uh, para uh, outras cenas que tem efeitos, né? Tipo, que o Leon falou que comia ter tudo, aquela cena, tipo, é grotesca, mas é divertida ao mesmo tempo, né? Porque. Fiquei entender que elas estão ali fazendo a pessoa, tipo, né? Ela morre, infelizmente. Mas, é, ela, essa daí é uma personagem também que dá pra discutir bem, porque eu vejo ela, assim, como meio que uma invejosa, meio, uma intrusa, que ela queria ter aquele... Ela tá, queria estar tá ali no meio delas, né? Mas ela tem o um marido, ela tem uma, outro tipo de vida. Ela queria manter aquilo, mas ela fica falando, né? Tipo das três ali da cidade, ficar expandindo coisas e meio que, né, ficando naquela. E, tipo, eu gostei Pofor, do não. jeito que... Né, tipo... Eu não tava imaginando, assim, que o personagem dela ia morrer, sabe? Tipo, acontecem umas coisas, assim, que é interessante, assim.
4: É, mas eu acho... Eu, eu gosto como, ainda assim, é o, o, o George Miller ainda consegue inserir uma camada mais ali nesse personagem, mesmo que bem de leve, assim, de boa, porque... Ela, para mim, não é só essa pessoa invejosa que tá. Eu acho que ela é uma pessoa ressentida, assim, porque ela, tá, uhum. ela queria estar nessa posição de viver essa liberdade e viver a vida como ela quisesse, não consegue, pelas contas que ela tem que prestar à sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ali você, tem alguns momentos na fala dela que ela demonstra preocupação pelas meninas, sabe? É, ela consegue enxergar que, na verdade, o problema ali é, o, é aquele personagem do Jack Nicholson, e que elas podem, até certo ponto, estar tá correndo um perigo com ele, e ela chega a se preocupar, assim, mais ou menos.
1: Uma coisa que a Maria Você balou Mariana, do texto, que você achou o texto explícito não muito sutil. Agora, eu achei a direção do Miller muito sutil em alguns detalhes, como, por exemplo, tem aquela cena de, que é bem no comecinho, onde mostra... Aquele, aquele, não sei se ele, parece que ele é diretor daquela escola, né? E ele faz aquele discurso conservador horroroso, horroroso, mas infelizmente a gente ainda é obrigado a ouvir esse discurso nos dias de hoje. E tem dois momentos naquele discurso que eu acho muito legal: dois momentos que eu acho muito legais, que é primeiro aqui, o momento com ele que ele começa a discursar, e aí vai passando cada coisa que ele fala, vai mostrando a reação daquelas mulheres, diante do que ele está falando, ele fala que é, uma, é, uma, é horrível essas coisas de mãe solteira, e mostra lá a, a personagem da, da Michelle Pfeiffer. E aí ele vai, vai transitando, e aí vai mostrando as crianças, e as crianças estão entediadas com aquele discurso horroroso. E, e eu, eu, a leitura que eu fiz daquilo é que as crianças daquela época, 1987, são os adultos de hoje, então... Na, a, a, aquele tipo de discurso daquela época para elas já já era entediante. então ali eles já começaram a alimentar aquele aquele discurso ali era, era um discurso retógrado é, era um discurso assim que que já não tinha mais mais função alguma na sociedade e aí e, ela, e as crianças daquela época são os adultos de hoje por isso que hoje a gente discute mais isso porque naquela época já, já ficava ouvindo aquelas baboseiras. E aí nossas mães e outras mulheres começaram a se a, a não darem ouvido a esse tipo de discurso e nós fomos aprendendo a, a, a não ouvir esse tipo de discurso mais. E hoje nós já temos uma cabeça bem diferente daquela época, daquelas crianças do, dos anos 80. E outro, outro detalhe também nessa cena é que quando começa a chover e aí vem aquele, aquele, aquela ventania toda, o Miller ele faz, ele dá um close no esboço daquele... daquele Daquele, daquele diretor ali, e a gente percebe que, tem, que ele tem uma frase ali que ele está falando que, que Deus condena, sei lá, Deus condena mãe solteira, ou alguma coisa do tipo. E aí ele faz uma rasura ali, ele, ele risca ali, ele escreve umas, nas palavras dele tipo uma rasura depois do esboço pronto. E além de, eu, eu, eu entendi aquilo como sendo é, o discurso hoje que muita gente tem que usa a Bíblia ou qual coisa da palavra de Deus para justificar suas ações misóginas e machistas, sabe, desvirtuando. Eu achei esse 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 detalhe que é, que é bem sutil. O Miller ele, ele desce a câmera assim, ele faz um 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 plongé, assim e mostra ali alguns textos. Eu nem consegui identificar o que estava escrito, mas dava para ver que tava uma, que tinha uma rasura ali. E eu achei esses detalhes indo na direção do Miller bem interessante. Ainda que o texto não seja tão sutil, na direção o menino consegue dar uma sutileza no, no, no roteiro e na história que ele quer contar.
0: Acho que a gente debateu bem sobre esse filme aqui, eu, eu preciso apenas, até por força de contrato, citar que aquele mordomo ali do personagem Jack Nicholson, né, o Fidel, é interpretado pelo Kara Stricken ali no seu primeiro grande papel, assim né, papel de maior expressão, ele que ficou conhecido alguns anos depois e até hoje, como ali o bombeiro de Twin Peaks, né? Aquele personagem bem emblemático, assim, ali o né? gigante. Aquela trama. Toma. Sim, sim, o gigante, Toma. exatamente. É. Agora a gente vai dar um salto até o final da década de 90 para falar de Baby, o porquinho atrapalhado, e Baby, o porquinho atrapalhado na cidade. Ambos produzidos e roteirizados por Miller, embora só a continuação tenha sido dirigida por ele. A calma rotina da fazenda do senhor Arthur Roget é totalmente alterada e ganha mais vida com a chegada de Baby, um porquinho que desafia a própria natureza para virar pastor de ovelha. Eu comentei na abertura que o, o cinema do Miller é um cinema socialmente transgressor e eu acho que, claro, As Bruxas é um, é um grande exemplo, mas acho que o maior exemplo disso é o Baby, né? Porque ele é um, um porquinho que, na verdade, é um cão-pastor, assim, é uma representação lúdica, assim, voltada para o público infantil, ou infanto-juvenil, de, é, de transexualidade, assim, é o que ele está mostrando ali através daquela forma, assim, infantil mesmo, lúdica e tal. É, mas o que, que vocês acham do Baby?
4: Eu amo esse filme, assim. Eu só quero deixar isso aqui para ninguém. Cara, ó. <risos> Porque eu, eu, eu concordo com o Pedro. Eu acho que é quase que o auge da transgressão aqui, né? Colocar um leitãozinho, rosinha, fofinho, é, para fazer o papel de um cão pastor, assim. E, e eu acho que o mais interessante é como ele não entende a maldade dos outros, ele não se informa em... É, desempenhar o papel daquilo que as pessoas dizem que ele tem que fazer. Né? É, claro que no modo meigo dele e doce de ser, ele enfrenta essas questões e se sobressai nelas. Assim, acho que é o melhor. O, o, a resolução do filme, para mim, assim, é um saldo muito positivo né? dessa jornada do. Assim, esse primeiro Baby eu acho um filme
1: belíssimo.
4: Pela questão da representatividade, mas eu, eu acho que eu cortei o Fernando, acho que você. Você quiser falar agora, Fernando.
1: Não, não, é assim, eu amo esse filme desde desde a época que eu não entendia ele, porque como sei é eu como criança, e eu não tinha essas, não via essas camadas todas no, no personagem. personagem. Mesmo assim, talvez tenha sido o filme que eu mais vi na minha vida, porque passava muito na televisão. E eu tipo, eu parava o que tivesse fazendo para ver esse filme, eu tinha ele Tamo junto, é, Fernando. Eu, tinha, é, tamo eu junto. tinha o VHS dele. Cara, eu me arrependo tanto de não ter guardado. E é assim, eu, eu fui criado, criado assim, né? Parte da minha criação foi, foi com a minha avó. E, e ela falava, ah, vê aí um desenho que você queira colocar e assiste. Eu assistia, era assim, Baby, Aladdin e Dumbo, animação da Disney. Todo dia, era um, um, um dos três, eu assistia. E, e foi um... E, e assim, eu assistia, e aí eu fui assistindo, eu fui assistindo. Depois de muito tempo eu me liguei que goteira era do Miller. E, que era o, do, do Mad Max, no, no caso, que eu conhecia o Miller como o diretor do Mad Max. E, e pra mim... E aí eu, eu, eu fui crescendo, e o filme foi crescendo, foi crescendo, e outras leituras foram, foram surgindo do, do filme. E tem uma frase no filme que, que para mim sintetiza tudo que significa baby... Que é ter uma parte logo no, no terceiro ato do Baby 1 Que o, o porquinho ele narra assim Qual é o nosso propósito no mundo? Cara, eu acho eu achei essa frase tão, tão, tão poderosa assim Porque o Baby tinha uma hora que ele, ele, ele ficava confuso assim no, no, Na metade do filme Qual que era o papel dele na, no mundo? É servir de alimento? É ser um, 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 um cão pastor? Um porco pastor? É ser um bichinho de estimação do, do fazendeiro? É, servir de é ser um, um amigo da, da, das, das ovelhas Ou é, ser, ser filho de uma, de uma cachorra e, 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 e assim, às vezes na nossa vida a gente fica meio perdido assim é, Pra mim já na, chega uma fase, na, talvez na adolescência Que você não sabe os caminhos que você deve trilhar na sua vida Seja no âmbito pessoal, profissional, amoroso, sexual ou o que seja e o Baby representa isso, né, representa um, uma fase da nossa vida, a gente não, não sabe qual que é o nosso lugar no mundo. E, e por isso que o filme conversa com tanta gente, conversa com a criança, porque é um filme, é um desenho delicioso de assistir, divertido, bonito, sensível. De novo, a gente tem ali um personagem que não, que não, que não dialoga, mas em pequenos em pequenos gestos ele conta muito aquilo do que ele do que ele sente né ele é ele ele nesse filme é o que o, o Max foi no, na trilogia Mad Max e, e a gente vê um pouquinho tão tão simpático assim com tantos dilemas é, é muito é muito é muito transgressor porque a gente está falando de uma animação, não uma animação, né? de um filme infantil, de um filme de, de um porquinho assim, brincalhão, divertido, mas com tantas camadas. Por isso que é, não à toa, o filme é premiado. É, ele está inclusive no, na lista de mil e um filmes para se ver antes de morrer. Aliás, tem uma frase nesse livro que é do crítico Dan Geary, que ele fala que Bebe é o cidadão Kenny dos filmes com porquinhos falantes. <risos> e eu acho muito que... bom. É, e eu acho que é bem isso mesmo, cara. É bem isso. e Tanto que esse filme ele foi feito... É... O Miller ele queria ter feito esse filme dez anos antes, ele fala, só que não tinha tecnologia suficiente para fazer aquela aquele movimento da, da fala, né? Então ele, ele precisou esperar dez anos até que esse que essa tecnologia tivesse... Que é muito boa, aliás, né? Mesmo o filme sendo de 95, é muito boa essa essa movimentação de boca que eles fazem, para poder fazer o filme que ele tinha em mente. Então mostra, o, mais uma vez, o Miller era muito à frente do seu tempo.
4: Eu acho que o interessante né, é que, apesar da história não ser narrada pelo Baby, é, o filme consegue colocar a perspectiva dos animais. assim E eu, eu acredito que não existe ninguém que chega ao final do filme e está ali torcendo para o Baby ganhar o campeonato. Eu acho que todo mundo meio que celebra aquela vitória dele, fica empolgado, porque a gente consegue criar essa conexão, essa empatia com esses animais. E eu acho que é por isso que o segundo filme ele soa muito macabro, assim, porque tem umas verdades jogadas ali que quando a gente se põe no lugar desses bichinhos é, é tudo muito cruel, sabe? É, até nos momentos ali meio de... Humor negro, né? Que eles estão perto do Natal, o Baby supostamente vai ser a ceia, né? Ele vai ser o jantar da noite de Natal, e ele tá feliz lá de fora cantando uma música natalina, assim, e a gente pensando: meu Deus, o pato vai ser morto pra ceia, vai... vão matar o Baby para comer e tal. Acho que se é aquele do da Netflix fez um monte de gente virar vegetariano, acho que esse Baby também tem uma causa um impacto, assim, nesse sentido de empatia mesmo com os animais. O
0: demais. E tem um discurso anticarnismo muito forte, né? Sim, assim, é e sem... Apesar de não ser o tema principal, é, mas né? Mas
4: é sem ser panfletário, sabe?
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que... Você falou do... Eu acho
4: que Falar, eles defendem concluir. ali um equilíbrio na vida rural, sabe? Cada um tem o seu papel. Uh -huh. Mas que esse papel... Ele não é pré-estabelecido, assim. Se você tem uma personalidade diferente, você não, não tem que fazer como todo mundo. O pato, ele não precisa, ele precisa ser, ser só comida. Ele não precisa ser só o pato. Se ele sabe cantar, ele pode ser o galo também.
0: <risos> esse
4: jogo é muito interessante.
0: Uhum. E acho que, acho que você comparou com o Ocrid. Acho que diferente do, do Ocrid, já que esse discurso era mote principal do filme, acho que isso fica meio que te... De uma subtrama ali, mas que tão importante quanto a trama principal, né? E você comentou do, do segundo filme, né? Que ele é, é meio, um pouco mais surrealista, de uma forma assim, meio cínica, até bizarra mesmo, como você comentou. Eu queria aproveitar e, e perguntar para o nossa convidada aqui, é, é, quais são as principais diferenças que ela enxerga entre esses dois filmes, né? O primeiro, dirigido pelo Chris Nuna, baseado no livro Porco Pastor, do D. King Smith, o é a continuação dirigida pelo próprio Miller.
2: Bom, primeiro, né, eu praticamente esse filme. Sessão da tarde, passava direto. Chegava do colégio, eu ligava a TV, tava passando. Tipo, foi um filme que realmente marcou minha infância. Eu era pequeno, tipo, eu não tava vendo ali tão, tantas camadas que tinha nele. Porque ele dá um curso bastante efático, né, porque ele quer passar. E depois que você, né, que eu vi o um filme mais velho, né, tipo, que eu vi esse filme em três fases da minha vida, e cada fase que eu fui vendo, eu fui pegando mais, absorvendo mais nele. E, cara, é muito bacana, tipo, confesso que na última vez que eu assisti, eu meio que fiquei um pouco, né, assustado ali, porque fiquei pensando agora, né, tipo, coisa meio estranha de falar, não sei, porque normalmente tem, tipo, Sei lá, um cachorro que aparece no filme, tipo, mostra a trajetória dele depois, o que aconteceu com ele, sabe? O cachorro do Marley, ou, por exemplo, assim. Mas que o Baby, eu... eu fico pensando agora, cadê esse porco? Que
0: sombrio, gente! É. <risos> Nossa, né? Nem, 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 né? essa questão, por favor. <risos> <risos> o Baby está vivo, tá bem, tá feliz, tem vários amiguinhos. Ou
4: então que ele tenha morrido de causas naturais, né? Meu Deus, se ela o um baby, eu vou perder a fé na,
2: na humanidade. É, porque, é, tipo, é, no filme também tem essa questão, né? Porque um ponto do George, né? Que ele tem esse discurso com, cool, né? Tipo, o cachorro, né? O Rex vai lá e fala pra ele. Não, compa, você vai virar janta e pronto. Mas ele fala, não, não. Tô aqui porque eu vou achar o meu lugar no mundo. Que eu não quero ser isso. E eu quero provar pra vocês. Eu acho isso muito bonito É linda. É lindo. É, tipo, e, né, detalhe, né O doador do Rex É o Hugo Weaving Tipo, é um dos meus atores favoritos né? E eu, quando descobri isso, eu fiquei, tipo Como assim? Eu tenho que ver esse filme legendado Porque, né É, eu
4: acho que Mas eu acho que ele meio que abonda... Abandona esse disso, né do... do meu lugar no mundo, assim No segundo filme, né Pois
2: é, isso que eu comi
4: que ele vai falar menos dos animais e falar mais do homem, né? Do ser humano e como a gente negligencia esses, esses bichinhos.
2: Tipo, o que tem de fofo e bonitinho no primeiro filme, no segundo filme, não. Não é isso. É.
4: Acho Eu... que tem umas pitadas de Mad Max. Né? É,
2: tipo, em comparação, assim, tipo, pra mim, tecnicamente, o que funcionou no último fi... no último na trilogia do último filme do Mad Max, que foi divertido, não funcionou nesse, né? Porque ele tem esse tom mais cômico, mas. Eu, eu tipo, eles apresentam uns personagens que estão numa situação que você não consegue achar aquilo engraçado eu particularmente, porque, mano, os cachorros ali na rua, o cachorro não tem a pata, tipo, eles foram jo jogados no lago pelos donos tipo, não, por favor, não brinque com isso.
3: Gente, só uma informação, e... é, eu digitei rápido aqui no Google, os porcos domésticos vivem entre 15 e 25 anos então assim, pensando que o baby é de 95 se ele Pô, tá no máximo de vida 25 anos Ele vai viver até 2020 ainda, hein, gente então,
4: Caramba É possível
3: que o porquinho esteja vivo Que o baby esteja vivo
2: Vamos torcer pra isso olha o ponto que eu... Nossa, mas eu sou muito doente, desculpa
3: Que <risos> isso é muito mórbida, Meu Deus
1: <risos> Mas assim,
3: só, só pra falar rapidinho Do baby um pouquinho também é... Ai meu Deus, como é que ele esteja vivo vamos, vamos procurar isso melhor, gente, até o final do programa é... Vamos
4: colocar nos hiperlinks é...
3: Eu acho que é isso, né? A gente fala muito do Miller, Mad Max, que não sei o que, mas assim, vamos falar a real, né, cara? Eu particularmente, como bom filho da década de 90, assim, é... meu primeiro contato obviamente foi com o Baby. E assim como o Fernando e Misshine falaram, é... lembro de. É isso, chegar da escola e ligar a televisão e tá passando o Baby, sei lá, a sessão da tarde, ou. Talvez seja até cinema em casa, no, no SBT, se eu não me engano. Agora eu não lembro exatamente qual dos dois que passavam, se assim, o Baby. É isso, né? O Baby faz parte, acho que, da nossa vida desde muito. desde a gente muito criança. E é muito legal isso. A gente vê como, como é um filme que sobrevive é, ao tempo e sobrevive também à nossa é, própria maturidade, né? Não é um filme infantil bobo, assim. Ele é um filme infantil que está lidando ali com questões. É, muito importante para a nossa sociedade, assim, é, acho que o grande mote do, do, do Baby, assim, tanto do primeiro quanto do segundo, do segundo menos, porque aí já tem uma trama mais mirabolante, assim acho que o primeiro é um pouco mais, é, mais liberto assim, dessa, de um objetivo ou de uma trama específica, então ele consegue ser mais bem resolvido nesse sentido, de estar tá lidando ali com questões sociais mesmo, assim, de ser um reflexo da nossa sociedade, até um pouco de Revolução dos Bichos, do, do Orwell, né, enfim, eu acho que, e do ponto de vista técnico, é, eu acho o Baby um filme extremamente bem dirigido, extremamente bem fotografado, sabe? Tem umas cenas ali do, do Baby conversando com o Pato, conversando com o Gato, numa das cenas em que você percebe que a fotografia fica mais escura, vira um troço meio, até meio ar, sabe? Com umas luzes e... A coisa de, de que era escuro, assim, muito, muito determinando a cena toda. E que eu acho isso super, super, super é, foda quando a gente vê esse filme hoje, assim.
2: Não, essa fotogra a fotografia do primeiro filme é maravilhosa, não. Tem umas cenas lindas, lindas, que eu, eu salvei até um shot que eu tenho no computador. Que da, na cena que eles estão ali no pasto, ali com as ovelhas, é muito bonito, assim, o jeito que ele filmou isso né, tipo que o filme foi filmado, parece que você vê ali que tipo tem um carinho e uma coisa que eu queria comentar que o Fernando tinha dito né que tipo a respeito que o george queria <risos> queria fazer esse filme um pouco antes né a respeito da computação gráfica eu acabei lembrando do filme três é a incrível jornada é, tipo com um cachorro e tal e tem um remake de 93, que é, no, no remake eles colocaram, né, os cachorros falando, tipo, mexendo a boquinha. E no original não tem. Tipo, eu, eu prefiro mais o original, eu gosto. Eu fiquei pensando agora como que seria o Baby, no caso, né? Tem essa negócio da animação. Tipo, para uma... Quando eu era criança, eu, tipo, ah, é bonitinho, achava legal. Mas se não tivesse assim, eu acho que tipo, seria um pouco mais maduro, não se explicar, sabe? Porque daí criar uma coisa assim como se eles estivessem pensando, tipo a gente não não teria uma coisa mais caricata vamos dizer assim mas é interessante tipo o que ele quis fazer isso uns tempos depois uns anos depois para colocar essa animação porque fica uma coisa assim mais juvenil mais de criança assim e dá esse tom
0: mais bonitinho é esse e esse primor técnico que a gente está comentando ele assim apesar de inúmeras coisa que a gente pode pontuar e etc. Mas ele pode ser indicado também pelas indicações que o filme teve ao Oscar. Né? Ele foi indicado a sete Oscars: montagem, design de produção, roteiro adaptado, direção, ator coadjuvante por James Cromwell, filme e efeitos visuais, que foi a categoria que ele venceu, né? Estou falando do primeiro Baby. É, o segundo, como eu falei, acho que ele esse surrealismo, esse tom mais onírico que o Miller coloca, não me agrada tanto, assim. Ele tem uma, uma, uma plot assim que me incomoda um pouco, mas ele meio que situa, se você parar para pensar assim, o Baby ali naquele universo, aquela cidade meio mistura de Nova York com Veneza, com Paris ao mesmo tempo, né? Aquela cidade meio estranha. Ele coloca o Baby como uma espécie de, de Max ali dentro, né? Ele surge num contexto pré-existente e de alguma forma ele modifica. E aí nisso tem uma frase muito boa, inclusive do pato que acompanha ele, que eu acho que representa como os personagens que o Miller trabalha, os personagens que não estão inseridos no status quo, mas de alguma forma procuram seu lugar dentro daquilo tudo, naquela sociedade, eles se enxergam. E o pato fala assim: Você é só um porquinho na cidade grande. O que você pode fazer? O que qualquer um pode fazer? Sabe, eu acho que a, a inconformidade do, do Baby com essa realidade, que é a inconformidade do rap Fit, que é a inconformidade das bruxas de Eastwick, eu acho que reflete muito bem esse cinema é, socialmente transgressor. O que você que acha, Fernando?
1: Perfeito. Eu concordo, é muito, é muito transgressor e ele. E o Miller. O Miller, ele, é, ele é. Ele tem um, um, um talento para compor imagens assim fortes. É, tem uma imagem que, que pra mim é, é a imagem que mais me choca assim, no filme é no finalzinho do filme quando o, o, eles estão naquele torneio lá de, de Cão Pastor e aí descobre que o Baby é que vai participar e aí ele sai da, daquela reuniãozinha lá com a, com a cúpula do, do, do torneio e aí ele vai Levando o baby na, na coleira e todo mundo tirando sarro e rindo e apontando para a cara dele, e o pastor ereto, cabeça para frente, indo para frente, a galera, e a galera tirando sarro e apontando para o baby, rindo dele. E aí, na hora, quando eu vi aquilo, na hora, eu me lembrei da, daquela imagem famosa da Elizabeth Eckford, que é aquela mulher negra, a primeira mulher negra a entrar na faculdade, e tem uma imagem dela andando pelas ruas, eu não, eu não lembro no, qual, qual cidade que é. E, e um monte de gente assim protestando e gritando no ouvido dela e ela postura ereta, sabe cabeça para frente, porque ela sabe qual que é o lugar dela no mundo, ela sabe que o lugar dela não é ali é, atrás, sentada no banco de trás do ônibus, não é limpando a roupa daquela pe daquelas pessoas e o Baby, ele sabe qual é ele, ali ele, ele descobre qual que é o lugar dele e o lugar dele não é não é servindo de janta para outras pessoas, ele ele, ali ele se encontra no mundo sabe aquela frase que ele fala mais ou menos na metade do filme qual que é o lugar dele no mundo ali ele descobre então ele vai e o dono dele percebe então ele vai com cabeça erguida o assassina tão 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 emblemática assim é tão bonita e assim é um tipo de coisa que só com o tempo você vai ter essa dimensão por isso que o, o cinema do Miller é um cinema que atravessa gerações porque ele vai conversando com a gente quando criança e ele vai conversando com a gente vai conforme a gente vai amadurecendo também, e eu tenho certeza que daqui a, sei lá, 30 anos, eu vou ver esse filme e vou encontrar novos elementos, talvez eu vou, vou me identificar mais com o personagem do pastor, talvez é, eu, eu, eu comece a enxergar ele de uma outra maneira, Hoje gente, eu, 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 eu vejo o filme mais pela, pela, pela visão do Baby, da, daquele mundo, e aí a gente vai envelhecendo e vai mudando também a forma como a gente enxerga o mundo, e também a forma como a gente enxerga alguns filmes que a gente assiste, mas o Baby hoje é, é um, eu tenho um carinho muito grande por esse filme tanto pelo que eu vivi com ele no, quando, quando criança e pela minha vida hoje também
0: muito bom após Baby um porquinho atrapalhado na cidade o Miller passou quase uma década sem dirigir até que em 2006 ele lança a animação Happy Feet o pinguim Mano, um jovem pinguim imperador, vive na congelada Antártida. Como todos os outros animais de sua espécie, ele precisa cantar a Canção do Coração para atrair uma companheira. O problema é que Mano tem uma voz horrível e se sente um verdadeiro peixe fora d'água. Em vez disso, ele tenta se expressar e seduzir uma fêmea com seu incrível talento para sapateado.
4: Eu acho que se ali no Baby a gente já elogiou muito, muitas questões técnicas aqui é, nesse rap fee para mim fica um bem evidentes também. É... Às vezes a gente tende a, a dar uns créditos para os animadores, né? mas o trabalho que o Miller faz aqui no, no Rap Fit é maravilhoso. Assim. Falar a maneira como ele dirige as cenas de, de ação assim, são muito é, é muito dinâmica, ao mesmo tempo você não fica perdido, ele coloca a câmera ali na na cauda do pinguim, né? Seguindo o pinguim pelas atrapalhadas dele. E é tudo muito, é tudo muito bem executado, sabe? A história também é muito bem contada e tem cenas, tem quadros maravilhosos nesse filme assim, eles na nevasca, com o pôr do sol atrás fazendo uma sombra na na silhueta dos pinguins assim. Sem falar na questão temática, né? Que aqui ele vai trazer de novo a questão do diferente, né? A pessoa diferente e como a sociedade encara as diferenças. Né? Ao invés de abraçar essas diferenças e aprender com elas, né? a gente sempre tende a eliminar e reprimir essas, essas pessoas que são diferentes, né? E não é diferente com o humano, que ao invés de cantar, ele sabe dançar. E no segundo, a gente vai ver que o filho, o filho dele, né? É... também não canta. É no segundo o filho dele é não canta ou não dança? Eu não Eu
3: não lembro. Ele não dança. Justamente essa é a Ele coisa não dança. Dele. É o contrário dele. Essa coisa do pai, né, do pai e do filho, acho que o segundo é... filme traz essa essa informação e essa relação de uma forma muito mais
0: forte até do que o primeiro, uhum. né? Essa
3: relação com o pai.
0: Ô, ô Leandro. Já que você se puxou o segundo filme, eu vou aproveitar e antes de você continuar fazer uma pergunta que vai se estender claro demais, né? Que assim como o Baby, o Rap Fit, né? A gente tá falando aqui dos dois filmes, ele tem um claro target infantil, né? Apesar dele tratar de alguns temas mais complexos que outros filmes semelhantes. É, vocês acham que assim como o Baby, o discurso do Miller, ele consegue funcionar aqui dentro da proposta da animação ou não? Ah, eu acho que sim. Acho que ele é bem ambicioso até na, na,
3: na, na, na feitura do Happy Feet. Assim, porque não só ele está lidando ali com... É, né, óbvio, a gente está falando de pinguins, mas a gente pode, assim como em Baby, a gente pode atribuir isso à nossa sociedade e às relações e às frustrações e a forma como a gente se sente deslocado no mundo. né é, São questões muito caras assim, para a humanidade de um modo geral em qualquer linguagem, né? literatura, enfim, a gente consegue identificar esses personagens que estão um pouco ali à margem e que a gente se identifica muito. Assim. E, e não só isso, no Rap Fit ele ainda consegue inserir questões é, de preocupação ambiental muito, muito caras, sobretudo para o momento ali em que ele faz. Né? Se a gente pensar que o primeiro Rap Fit é, de 2006... Eu lembro ali que nesse período essas discussões... Quer dizer, até antes disso também, mas é, essas discussões estavam muito, muito pungentes assim, na nossa sociedade. E, e aí acho que ele insere isso de uma maneira muito fluida, muito sem ser muito didática, sabe? Eu acho que ele consegue, ser, é, consegue trazer uma sutileza assim, para esses, esses dois temas principais que ele aborda no, no, tanto no primeiro quanto no segundo rap feat. É, no segundo eu acho que, na verdade acaba perdendo um pouquinho a mão, acho que acaba sendo É um filme menos interessante para mim. mas aí vocês podem falar aí primeiro que depois a gente vai emendando aqui a, a, as impressões.
4: Eu, eu gosto como ele também vem trabalhar essa esse embate entre o pessoal e o coletivo, né? porque o pinguim, os pinguins ele eles têm esse comportamento de manada, né? tem que se agrupar ali para ficar é, contra a nevasca, no frio, e eles saem juntos para pegar os peixes enquanto os, os outros esperam, e a partir do momento que surge essa figura que não se encaixa ali, ele precisa sozinho é, sair e tentar resolver uma questão de maneira totalmente altruísta, assim, que não é visando o próprio bem dele para querer... É, ser reinserido naquela sociedade, mas para ajudar a, a todos. né? Afinal, eles estão ali ficando sem alimento e ele se predispõe a ir no cerne da questão, entender o que está que acontecendo. Assim. Então, eu também gosto como ele discute é, a nossa posição enquanto indivíduo numa sociedade. né? Se a gente prefere se isolar, ter os interesses próprios e pessoais, ou trabalhar, mesmo que com frustrações e decepções, em prol da, de uma comunidade, né? de, toda uma, de todo um, um reino animal, de todo um sistema que funciona entrelaçado. Além
1: disso, o, o, o Mambo, o mam, Mano, né, que ficou na, na tradução, além de, 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 desse, desse, desse senso coletivo, ele, ele tem uma coisa que a própria sociedade ou exclui por ele ser diferente. Então, ele, tem todos, ele teria todos os motivos para se isolar, e ele escolhe não fazê-lo. E isso é, é, é bem interessante, porque se a gente pega o humano, a gente pode aplicar é, várias minorias ali nesse personagem. Né? Podia ser um, um, um negro que, que sofre preconceito e, no, e não consegue, talvez, é, numa, numa faculdade ou em qualquer ambiente de trabalho, onde ele ali, é, é minoria. Pode ser um, tá, um personagem gay... Pode ser talvez uma mulher num ambiente hostil de, de, de trabalho alguma coisa do tipo, e, e, e aí se aplica a várias outras minorias, e, e como ele lida com, com isso também, né? porque ele sente todas as fases dessa, ele primeiro ele, ele se sente, é, como eu vou falar, ele, se, ele não se sente parte daquilo por ele ser diferente, então ele meio que ele, ele, ele faz aquela fase de, de, de abaixar a cabeça e falar tudo bem, é, talvez eu seja o problema depois ele passa a aceitar que ele não é um problema, ele só é diferente. E aí vem a terceira fase que é ele provar para todo mundo que ele sendo diferente, mas ele ainda era um pinguim, tal qual todo mundo ali também era, e que ele também era útil para aquele para aquele grupo. E essa mensagem ela é, ela é muito bonita, né? Você pensar que que no desenho infantil ele consegue tratar de minorias, de no 2 ele até fala na questão mais diretamente falando assim na questão do, de um relacionamento é, é um afetivo ali entre os aqueles dois camarões mas no primeiro mesmo você já pode pegar várias essas camadas e aplicar no mesmo mesmo sendo uma animação você vê essas essas camadas por debaixo do de, daquela daquela beleza daqui a animação é muito bonita né ela, ela é divertida e bonita é, é, o digital dela é, é, é cheio de detalhe de textura né? você vê a textura do da, da, do, da pena do, do Mambo, que ela é uma pena até diferente, né ela não é tão lisa assim, ela é mais... Como é, é mofadada que fala? Como que é? Ela é mais aveludada e fica muito nítido na animação também. O gelo, os cristais de gelo também são, são muito, muito bem feitos. Né? Então é uma animação bem feita em todos os sentidos, tanto na, na questão temática e, e como sempre é no cinema do Miller na questão visual.
2: Então, é, eu que fala de filme de animação é uma negação, porque eu, sinceramente, assim, é muito difícil assistir um, um filme animado, assim, que eu goste mesmo, que eu, tipo, me prendo, assim, mas nossa Rap Fit, assim, se eu fosse falar um filme, assim, que talvez tenha mudado isso pra mim, que né, tipo, assistir mais filmes assim, foi esse, com certeza. é Igual o Fernando tava comentando, nossa, fotografia de filme é maravilhoso, o Miller foca, assim, nos pequenos detalhes, tem... Shots lindos, assim, tipo, de gotas de, de água, assim, caindo. E, e também, né, nesse filme tem a questão do... do. Gente, ajuda aí, do, do ambiente. Ah, da, do meio ambiente, você fala. Da que estão, né, derretendo. o ah,
4: aquecimento global.
2: Isso, isso. É que... <risos> e, e... Eu só
4: demorei a entender. <risos> então
2: do ambiente eu também não explico, né? é, tipo, essa questão do aquecimento global fica mais evidente no segundo filme mas a gente consegue perceber isso né que ele tá querendo levar essa trama né? nessa profundidade nessa profundidade e tipo né novamente a questão da gente se aceitar como é e fazer com que os outros percebam o nosso ponto de vista do mundo tipo o ano bem a gente vê isso como humano e eu acho muito lindo, tipo, na última cena, né, em que o pai dele começa a dançar, assim, com ele. Tipo, é muito fofo aquele momento. Eu acho que o... Eu, 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 eu amo o primeiro filme, mas acho que o segundo, assim, por ele ter ficado um pouco mais comercial e ter, tendo uma budget maior, tipo, a gente consegue ver até nas músicas, né. O primeiro tem mais músicas é, originais, do cast mesmo, que é incrível, por sinal. Mas o segundo, a gente já percebe que eles adaptaram músicas populares, assim, tipo, para as crianças ou, né, pra, pra jovens, né? Tipo, já reconhecer e me falarem, ah, é tal música e tal. Assim, tipo, eu achei que isso tirou um pouco da magia do filme. Mas o primeiro, assim, é maravilhoso, não tem o que falar mais.
0: O quê? que eu acho que assim como Baby 2, é, essa continuação o Miller, ele toma certas liberdades poéticas e narrativas que eu acho que acabam tirando um pouco do foco, assim, do filme. Você gosta do 2? Do assim, o que você acha disso?
2: É, tipo, ele é um pouco... Ele é mais divertido, mas gostasse assim, eu não gosto muito, não. Passou de ano, assim, mim, né? mas é que, tipo, eles inseriam também os personagens, daí tem a questão das geleiras, daí tem a questão do filho dele, tipo, é, é bastante coisa acontecendo ali que meio que se conecta tipo, numa, numa fração de 100 segundos, que você fica, tipo, ah, tá, né? Meio que um, né? Eu
3: também acho isso. Mas eu acho é. que o segundo tem muita subtrama, eu acho, né? E aí fica tudo um pouco meio perdido. É, e acho que ele fica um pouco mais didático também, no segundo, em relação a essa coisa do aquecimento global e tal. Até porque a, a trama central do segundo filme é baseada nisso, né? Você tem ali um grupo de, um grupo de pinguins dele ali que tá numa situação em que, 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 que o, o protagonista precisa encontrar um jeito de tirar todo mundo daquela situação, né? E, mas eu, você estava falando das músicas, eu acho que o primeiro... O primeiro também tem muitas músicas conhecidas, assim. Acho que, se eu não me engano, começa com Beatles e tem muito Queen também. E eu acho que do ponto de vista de musical, é, é um filme, são dois filmes assim, muito bem resolvidos, sabe? E me surpreende muito, aí acho que é mais uma prova da versatilidade do, do Miller, né? Ele está lidando ali com, com um gênero muito característico, muito tradicional é, do cinema, que é o um musical, que, muito, que, se, que sempre teve muito associado com animação também, né? Se a gente for pensar é, nos filmes da Disney, né? Que são que a animação sempre tá, sempre é um gênero muito importante assim para esses filmes é, de animação para criança e tudo. E o acho que no rap Fit ele faz isso é, com um domínio muito muito absoluto da linguagem. Você falou muito bem, assim, da fotografia. Todo o trabalho de câmera do filme é muito impressionante, sabe? Todos aquelas... aqueles trevelings que ele faz, uma simulação ali de um uso de grua, né? E tudo que é, muito... que é muito difícil até de a gente encontrar em animação dessa maneira, como é filmado. Tão orgânico, tão... Sabe? Interessante mesmo, visualmente.
2: É, é comentou uma coisa que eu tinha falado no Das Bruxas, né? É, depois desse filme, né, ele... a gente dá para ver nas obras dele, ele quis colocar mais coisas de feminismo, de empoderamento no filme. E tipo, tem isso também no refit, porque, pensa assim, tipo numa trama como essa, ele poderia escolher qualquer outro tipo de animal para inserir ali. Mas os pinguins têm um negócio que é legal, que eu achei bonitinho, interessante, que são as fêmeas que vão caçar os os peixes e trazer para os machos enquanto eles estão, né, ovulando. E eu achei, né, tipo, é legal, é diferente.
3: Isso é muito bom. E tem uma hora que a, que a mãe, né, do, do mano vira e fala, né, ah, é, eu não preciso de um ovo para ser feliz, assim. E isso é uma frase, né, que está remetendo justamente à maternidade. E isso é muito bonito e muito ousado e corajoso do, por parte do Miller de colocar isso no filme.
0: Pô, demais. Acho que, diferente do, do Baby 2, eu, eu fiz o paralelo entre os dois, as duas continuações, mas acho que o Baby 2, ele mais me choca, assim. Talvez eu não tenha conseguido ainda absorver muito bem a força daquele surrealismo ali que ele traz no segundo filme. Mas acho que o segundo Rap Fit, ele não me desce tão bem. E aí, nisso eu trouxe aqui um trecho do, da crítica do Roger Ebert escreveu pro filme na época, ele fala assim me ocorreu de repente, não pela primeira vez, que é difícil ser um pinguim. E eu acho que eu concordo bastante com ele, né? Porque ele tá falando ali da, das questões é, do segundo filme que ele desenvolve, remetendo é, a filosofia e a análise, sobretudo aqueles dois camarões ali que são dublados pelo Matt Damon e pelo Brad Pitt, se eu não tô enganado. Mas é um filme que não, não me agrada muito, assim. Acho que talvez seja o único filme do Miller que eu realmente não gosto, assim. É
2: nossa, rapidinho, que você comentou agora eu tinha até esquecido eu, tem muita coisa nesse filme acontecendo
0: <risos> sim, são várias tramas ao mesmo
1: tempo né? Assim. <risos> alguém quer complementar mais alguma coisa? eu dizer que apesar do, de do, o segundo filme ter lá seu, seus problemas, ele é, ele é bem chado, né? ele é bem inflado também tem um, um, acho que, um, tem um segundo ato bem, bem moroso mas tem uma coisa que me agrada nele, é quando, quando ele fala sobre paternidade, e eu gosto dessa, desse tema, eu acho que é um, é um tema que, que é, é um pouco caro para mim, então, qualquer filme que fala de paternidade, que, que consiga abordar bem o tema, e mostre os conflitos que é a relação de um pai e um filho, a questão do, do filho que não, que não consegue enxergar no pai um exemplo, e é muito doloroso isso, e mostrar isso, na, no, no pinguim que já vinha, de seus, já vinha com seus problemas e depois de adulto ainda enfrenta esse problema, porque acho que assim, a vida, a gente sempre vai ter um eu falo que a gente sempre vai ter um problema de frente para cada fase da nossa vida e, e esse problema de paternidade eu acho acho muito muito interessante e o que me faz gostar um pouco mais do, do Rap Fit 2 do que talvez vocês todos tenham gostado eu não, não, não desgosto tanto assim pra eu achar o assim, um filme um filme bem chato e e talvez tentou falar de muitas coisas num, num, numa animação só e não conseguiu ser bem sucedido em todas elas. Mas nessa questão de paternidade me conquistou e ganhou umas estrelinhas aí, uns, pontinho, uns pontinhos comigo esse filme.
0: Acho que a gente já pode, enfim, partir para o último filme da pauta. 30 anos após a última aparição de Max Rockatansky George Miller volta ao universo distópico de Mad Max com Estrada da Fúria, de 2015. Perseguido pelo seu turbulento passado, Max Rockatansky, Tom Hardy, acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de mais ninguém além de si próprio. Ainda assim, acaba por se juntar a um grupo de rebeldes que atravessa o Wasteland numa máquina de guerra conduzida por uma imperatriz de elite, Furiosa. E aí, gente, o que, é que vocês têm a me dizer sobre quarto filme da franquia Mad Max e esse retorno ao, a esse universo 30 anos depois do lançamento do último filme.
1: É, o que mais me impressiona nesse, nesse filme primeiro é... ele não se estabelece como uma continuação, também não é um, sei lá, um prequel, também não é um reboot, também não é um, sei lá, um remake. Isso aí, difícil enquadrar esses, nesses termos. Eu acho, que, eu acho que é isso que o Miller é. É difícil você enquadrar o um Miller num, num rótulo, sabe? e esse filme mostra isso, e quando quando lançou esse filme, a gente faz que, normalmente a gente consegue, tipo, eu, tenta fazer pelo menos, né, que é rever os anteriores, para pegar referências e tudo, eu fiz esse exercício, e eu fui, sei lá, com a expectativa de ver um, um grande filme, e eu saí do cinema assim, sabe, num estado de êxtase tão grande, como poucas vezes eu estive no cinema com esse um tamanho êxtase com esse filme... Pela, Ô, pela Fernando, história.
0: me permite interromper um segundo. Você já continua, eu só vou já aproveitar e, e deixar essa pergunta assim para vocês. Vocês lembram de ter tido alguma outra experiência nesse sentido, de ver assim, um blockbuster, um filme de ação, um filme de verão, é, no, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, que tenha tido a força que o Estrada da Fúria teve? Vão pensando aí enquanto o Fernando conclui o pensamento dele.
1: Cara, e assim, eu saí mas me num nível, num nível que eu não conseguia parar de pensar no filme por muito, mas por muito tempo, por muito tempo. E assim, cada imagem daquele daquela daquela aquele caos, né, que é, que é aquele caos controlado que o, que o Miller ele, ele ele põe no filme nos filmes dele, é tão é tão calculado assim eu acho que ele, ele fez aquilo sabendo o impacto tanto que ele acho que foram 3.500 quadros né, do, do storyboard que ele que ele criou para essa história e vai estar vai, vai tá no, no hiperlink eu até recomendo que, que você que estiver ouvindo ir lá no hiperlink para você conseguir ver essas imagens como ele como ele consegue transpor bem aquela aqueles aqueles desenhos, para tela. E é lindo, lindo, lindo. Tanto, tanto a versão preta e branco quanto a versão colorida que, que sai no cinema. Ambas têm, têm virtudes e, e é impressionante. É muito... E até marcha também, né? porque se a gente pega um, um filme assim, tipo, quando a gente pensa, a gente pensa ah, um filme de ação com carro e explosão. Ah, poucos, poucos são os filmes que, que você vê nesse, nesse... nessa configuração que consegue trazer camadas de de empoderamento feminino, de também recursos naturais, de é, deter os meios de produção. É, a questão da, da religiosidade também está presente no, no filme. É, é, muito, é muito tema feito de maneira sem tem precisidade de grandes diálogos, e, que é aquela coisa que a Marina comentou lá sobre as bruxas de Eastwick, né, que, é, que é um filme talvez até verborrágico nesse sentido, aqui não há necessidade disso, são detalhes muito pequenos que fazem com que a gente perceba o subtexto daquela história. e Respondendo ao que você falou, Pedro, talvez, dadas as proporções, mas a questão é, é o efeito que você sente no cinema, Talvez o Pacific Rim me causou um efeito similar, dadas as proporções de qualidade de filme. Mas é muito difícil você sair no cinema e ter a sensação que se tem ao ver um Mad Max. Eu sinto pena, sinto pena de verdade, daquelas pessoas que não puderam ver Mad Max no cinema. É o tipo de pena que a gente sente da pessoa que... 2001 passou em alguns cinemas aqui recentemente, mas muita gente não viu 2001 do Kubrick no cinema e eu acho que Mad Max tá nesse caminho assim, tipo, quem não viu o cinema cara, perdeu uma experiência muito, muito, muito rica de, de como você criar uma história visual e temático também.
0: Pô, eu, eu perguntei porque exatamente quando você falou deu estalo aqui em mim, porque cara quando eu vi o filme assim eu já tava com uma expectativa lá em cima que é uma coisa que eu não costumo ter, assim, eu sei lá, acho que vai fazer uns 3, 4 anos que eu não vejo nem trailer, assim, não, não me importo muito, tento me afastar dessas coisas pra ter uma experiência, isso é até meio babaca de, de, de se de falar de tentar, mas enfim, mais pura, né? Mas eu tava com uma expectativa muito alta, assim, pro Mad Max, tanto que na época eu escrevi um especial pro, pro site que eu escrevo, até vou, vou linkar nos, nos hiperlinks, e aí quando eu entrei na sala de cinema e... Passei por aquilo, eu saí querendo ver mais, sabe? E foi, cara, assim, acho que dos últimos anos... Acho que foi um dos filmes que mais me deixou com essa sensação, sabe? É, claro que a gente vê, sei lá, os filmes de herói da vida... E fica empolgado por ver aquilo que a gente sempre gostou na infância... Mas acho que como filme, como conjunto... Como realização cinematográfica... Eu acho que o, o Mad Max ele foi assim, uma das melhores experiências assim, que eu já tive no cinema sabe e aqui eu trago uma crítica que eu, que eu até vou linkar também no, no post desse programa do Brian Talerico que ele comenta sobre Mad Max e eu concordo 100% com o que ele fala desde suas cenas iniciais Estrada da Fúria vibra com a energia de um cineasta veterano trabalhando em seu auge nos empurrando para a frente sem aqueles efeitos especiais baratos ou personagens com a profundidade de uma poça d'água que frequentemente definem os blockbusters de verão. Mas e aí, o que vocês que acham disso? Quer? É?
2: Tipo, diferente de vocês, acho que eu sou a única aqui que fui sem expectativa nenhuma, porque eu não conhecia essa franquia. Tipo, eu, eu cara, eu não sei nem explicar, porque é insano, assim, essa experiência que eu tive. E, eu, tipo, eu fui com a minha amiga, a gente viu que o Tom Hardy tava no filme e falou vamos ver esse filme que tem o Tom Hardy, vamos. Tipo, a gente saiu tremendo da sala. E, e logo que acabou a sessão, a gente já foi lá e o ingresso pra ver de novo. tipo A gente viu o mesmo filme dois dias. E ainda eu voltei no cinema. E eu, esse filme eu vi no cinema seis vezes.
3: Seis vezes, realmente. E
2: eu queria ter visto mais. Acho que eu vi duas também,
0: mas queria ter visto mais. Pô, agora. É... Tá certa, tá certinha. Acho que eu vi umas três, assim, no cinema.
2: Não, e tipo, sem contar das vezes que eu já assisti o Blu-ray. Então, é um filme, assim, muito marcante. É, respondendo já a pergunta do Pedro com certeza não tem nenhum filme de ação de outro gênero, assim, que me deixou mais impactada quando terminei de assistir. Do cinema, fora do cinema, tipo, esse é, é imbatível. E se for bater esse filme, com certeza vai ser o próximo, né? O Esther tipo... Então, é, como eu já ia falar, eu não tinha conhecimento nenhum da, dessa saga e, assim, me apresentando. Nossa, foi incrível e... e... O, o Tom Hardy, né, eu acho que eu, particularmente, não sei se porque eu vi esse filme primeiro, mas eu gostei mais do personagem do Tom, porque ficou com o quê? Tipo, de eu quero saber mais desse personagem, da interpretação dele, tipo, o que, que ele pode fazer mais com isso.
0: Ok, hum. mas mesmo quando você viu depois o, o, os filmes do Mel Gibson, você, você continua preferindo o, o Tom, e como que você compara, assim, a atuação dos dois, e isso é uma pergunta que eu acho que se estende pros demais também, quando forem comentar. É, é,
2: é, que eu não, é que eu tenho um certo problema com o Mel Gibson, como pessoa, assim. Então, acho que eu não consegui... Acho que o Mel
0: Gibson tem um problema com o Mel Gibson, assim. É,
2: <risos> tipo... O famoso ranço, né? É, então, tipo, já sabendo, né, da coisa que ele já fez, né, já falou. Então, acho que eu meio que perdi que meio que com o desgosto, assim, da pessoa. Eu não...
1: Não, você tem problema com a humanidade.
2: É, tipo, não, não consegui me conectar, assim, com ele naquele personagem. Sério? E, tipo, o Tom, mano, e, e o mais incrível, né, que, tipo, tem que comentar, porque o Tom e a charlie tipo, não tiveram... Tipo, eles tiveram uma química fenomenal no filme, mas eles só brigavam no set, tipo... Isso é uma coisa que eu fui ver depois eu não consegui acreditar. É daí porque que veio a química, então. <risos> tipo, eles se desentendiam um direto, eles não queriam gravar cena. Tipo...
4: Transmitiu na tela, né? Esse arranca-rabo
3: deles. O
2: próprio George falou que eles estavam em um ambiente muito cão e gato, assim, então. É muito. É, tipo...
3: é Isso é ótimo pro, pro filme, né? Para os personagens. É.
4: Cara, mas que ignorante! Você não discute com George Miller. <risos> Você não tem que entender.
3: Como assim? É, aceita. É. Mas é a disputa de ego, né, também. É, e entenda. Não, eu sei, mas eu entendo o Tom Hardy não entender nada. Porque é difícil de entender esse personagem mesmo. Imagina, tu pegar esse roteiro, que, sei lá, tem, sei lá, algumas linhas de diálogo, sabe? E você. Como é que você constrói um personagem em cima daquilo? É difícil mesmo.
4: Mas eu acho que o, inter... o que é interessante, assim, só pra. É porque ele filmou de maneira linear, né? Inteiro. Poderia ter ajudado um pouco, não sei.
1: Não, o que eu ia perguntar é, vocês falaram do, da questão do, do Tom Hardy, da, das confusões lá, das brigas que teve no na produção. E aí eu acho que o Pedro comentou, acho que lá no começo, no, no Mad Max 1, que com o tempo o, o Miller foi ganhando prestígio e tudo. e Só que assim, eu fiquei pensando, o, o Miller, ele deixou de fazer filmes de ação desde o qual foi, Quando foi o, o último Mad Max? 2000 e... ó oh, 85. 85. Foi exatamente 30 anos antes do Estrada Isso. da Fúria. Então, 30 anos que ele não dirige um filme de ação, podemos dizer assim, né? Será que ele estava com tanto prestígio, assim, quando ele foi fazer Mad Men? Apesar de o orçamento ser grande, mas será que ele tinha tanto prestígio, assim, a ponto, por exemplo, de, do, do, de a gente pensar que o, o Tom Hardy devia simplesmente tentar entender mais o, o que o diretor, afinal, ele estava falando com o George Miller? Será que não... não, não, não não passou pela cabeça de, de alguns produtores, até mesmo do Tom Hale, tipo, eu acho que o tempo desse cara já passou, né, 30 anos depois que é voltar a fazer filme do, desse, desse gênero, será que não passou isso na cabeça deles?
3: É, talvez tenha passado, Fernando, mas é que eu acho que no, né, na produção do História da Fúria, eu acho que o Miller tinha um, um controle maior, eu acho que ele já teve experiência suficiente com outros filmes, né, a gente falou do Bruxas de Eastwick, é, tem também uma experiência com óleo de lorenzo que é um filme que a gente não incluiu aqui na pauta mas eu acho um filme marcante também da carreira dele um filme bem diferente de tudo que ele fez que é também um filme bem de estúdio e tal eu acho que ele já teve né experiência suficiente para chegar nesse momento é, encampando mesmo o que ele quer e colocando é, enfim as ideias dele de uma forma mais positiva assim isso eu acho Acho isso bom, assim, pro filme, porque dá uma, confere uma liberdade maior para ele, assim. E tentando responder um pouco as perguntas do, do Pedro, eu acho que é, essa mudança de, de casting, né? Ter é, colocado Tom Hardy para interpretar o Max agora no Estrada da Fúria, é um, é um troço que não me, não me incomoda de modo algum, justamente por aquilo que eu falei do personagem já ser algo meio difuso e... Um pouco... Essa coisa do arquétipo, né? Então você não tem uma... Você não tem meio que uma linha muito difícil a ser seguida, né? Você tem uma uma vibe, um mood que ele precisa levar em consideração e eu acho que a partir disso Tom Hardy faz muito bem, assim. E é isso, não sei escolher. Eu escolheria o Mel Gibson mais pela... Pela, pela proximidade que eu tenho com os filmes anteriores e tudo. Mas... Eu acho que o Tom Hardy faz um, um excelente trabalho também. E em relação à questão dos blockbusters, assim, acho que se a gente for pensar em cinema, no cinemão americano e tal, eu acho que o Mad Max, História da Fúria, é o melhor filme de ação, não só dos últimos 10, 15 anos, mas sei lá, desde. Não sei, pensando alto aqui, Exterminador do Futuro 2. Ah, ou talvez Fogo contra Fogo, que é um pouco depois, do Michael Mann. Então, assim. Pra mim é isso, assim, Teve visto Terminal do Futuro 2, Fogo contra Fogo e tem Mad Max, assim, e aí depois vem John Wick, particularmente também acho que tá no super nível, assim, de Mad Max em termos de filme de ação, mas é, é um filme realmente muito maravilhoso, um filme muito catártico mesmo pra quem teve a oportunidade de assistir no cinema uma, duas ou seis vezes, no caso da Miss Sunshine, e me sinto muito sortudo, assim, de estar num tempo em que o George Miller ainda existe e ainda está fazendo filme com a mesma gana que ele fazia em 1979.
4: Bem, é, eu, eu concordo, eu acho que é um blockbuster, assim, até por todo por o todo investimento que tem, por ser um filme ali que tem uma, uma produtora, né? tem um estúdio ali por trás. É, só que é um filme que tem assinatura, que tem um diretor com assinatura por trás, então isso faz toda a diferença, né? Eu não vou chamar um cara genérico aí para dirigir um filmaço desse e para ser uma coisa totalmente blasé, sabe? É, a gente tem aqui um cara que sabe o que está fazendo e faz com autoridade. assim. Eu acho que desde o primeiro filme do Miller eu, eu tenho essa impressão de que ele sabe o que ele tá fazendo assim.
3: O Marina, mas assim, acho que não tem nem possibilidade de alguém fazer Mad Max ser humilha, até porque eu acho que, os, aí eu não sei de repente o Pedro tem essa informação, mas acho que os, os direitos do, do Mad Max não estão com nenhuma grande é, é, estúdio, tá? Eu acho que os direitos é do próprio Miller também, não sei se alguém poderia fazer.
0: Eu acho que é do, da, da própria produtora dele, e aí eu acho que ele fez um acordo com a Warner para produção e distribuição, assim, é mas... É, porque
4: eu, eu lembro que na abertura do filme tem o, tem
0: o logo da Warner. Sim, claro. Sim, é. sim, sim. E, inclusive, isso me, me remete a uma outra questão, não é nenhuma questão, na verdade, mais um comentário que, para ver a diferença absurda de de orçamento e como isso não afeta a visão artística que ele tinha da obra que ele queria criar. Porque o primeiro Mad Max ele fez lá em 79, na Austrália, do jeito que dava, com 350 mil dólares. E o último, né o Estrada da Fúria, que a gente está comentando aqui em 2015, ele teve nada mais, nada menos que 150 milhões. Nossa, mas e isso? e é exorbitante. De Absurdo, de assim. De eu, eu, eu tinha feito as contas de quantos... Vezes era, tipo... Mas enfim, é absurda a diferença. Mas o, o resultado do filme mostra como esse valor ele não interferiu no, na, na visão que ele tinha da obra que ele queria criar, né? Porque ele continua mantendo alteração do, do frame rate na cena de ação, uso de grua, câmera acoplada no carro, uma mise-en-scene muito bem montada, uma decupagem bem feita, enfim... Eu acho que é, o dinheiro ele agregou realmente a obra e não simplesmente inchou o que ele queria não, fazer. É o cara né?
4: que sabe onde vai pôr o dinheiro, né? É, ele também, apesar de, dessa defesa aí dos efeitos práticos, ele sabe o momento em que tem que pôr um, um efeito especial, um efeito digital ali. Não pelo efeito em si, mas é isso, para somar com a narrativa, para agregar ali naquela história.
3: Claro, isso só prova que ele não parou no tempo, né? Que ele, continu... que ele acompanhou o cinema é, em termos de tecnologia e, e avanços, né?
4: É porque me incomoda, né? Tipo assim, ah, sei lá, o Nolan os efeitos especial e bate o, a, a, a mão no peito para dizer que ele constrói os cenários e faz tudo acontecer ali ao vivo, cara, mas. A gente não pode demonizar, a gente não pode demonizar os. Quem é nula, né? É aqueles caras, sabe? A gente não pode demonizar os avanços tecnológicos. É a mesma quem coisa. É esse?
3: Que... Quem é esse cara? Nula? Não, nem, nem sei quem é. <risos> Nossa.
4: <risos> não, porque, tipo assim, é a mesma coisa que você ficar defendendo que o passado era muito melhor que o. Antigam... Gente, antigamente não tinha saneamento básico, sabe? Não tinha esse conforto, não tinha, sei lá, internet. Você quer ficar nessa, nesse papo de que a tecnologia não, não agrega, sabe? Não.
3: O Milha poderia ter caído nesse, nesse discurso né, purista e nostálgico do cinema e não cai. Assim. Isso é um grande mérito. É,
4: até do... pelo tempo que é. ele ficou sem problema. Né? Uhum. ele poderia voltar com esse saudosismo assim, e não.
1: É, eu, eu acho, eu, eu acho, nem é purismo porque não, não é, é bem esse o, o termo a ser usado mas o o Miller ele preza pelo pelo, pelo tátil pela aquela coisa mais, mais real do cinema, aquela coisa mais é, como, como vou explicar aquela coisa mais imagético, sabe porque assim a gente, a gente tem muita tem muito, tem muita coisa que você percebe a diferença do do, do prático e do digital. Dá dá, dá para perceber isso. E Mad Max não teria o mesmo efeito, não teria o, o mesmo impacto. Exemplo, tem uma cena que eu acho que eu acho assim linda no nível que é aquela cena que o que eles estão na, na estrada da Fúria, que estão na estrada e aí o aquele caminhão da Furiosa, ele Baixa um... Como que eu vou, como que eu vou explicar? Parece uma, uma grade daqueles trens antigos, e aí aquela, aquela poeira sobe, né? Aquela, aquela, aquela areia sobe, né? Aquilo ali digital perderia todo, todo o impacto daquela cena. Perderia todo o impacto. Ficaria uma coisa... É, uma coisa sintética. E ali, como foi prático, você sente aquela areia. Você sente a, você sente a textura da areia. E... Isso, isso faz a diferença, então não é o prático por ser prático, vai. A gente vai citar os diretores aí que, que usam o prático, mas tipo, você não repara que é prático no filme. Você não, você não, tipo, pouco, faz pouca diferença aquilo ser, ser prático ou não. E aqui não, faz a diferença você fazer o efeito prático, porque quando você vê aquelas explosões e detal, detalhes assim, tipo pedaços do... Do, do carro voando Motor voando Areia junto, explosão é tão, é tão real aquilo É tão real Que eu não consigo ver esse filme sendo feito de outra maneira assim, De maneira digital Pra mim não, não é, é inconcebível pensar esse filme Ainda que tenha ali Algumas coisas digitais que Eu até vi um texto, não lembro quem foi Se eu, se eu achar eu até vou colocar no, no, no post Que A pessoa estava criticando muito o uso de sangue digital porque tem algumas cenas que, que aparecem um sangue espirrando assim, e, e é digital, e dá pra perceber que é digital, diante de tanta coisa real, quando aparece algo digital, você até percebe. Mas, fora isso, eu acho um filme, assim, nesse, nessa questão, intocável. Perfeito, cara. Perfeito.
0: Eu queria fazer mais uma pergunta pra vocês. É, quando saiu o DVD, o Blu-ray, enfim, quando saiu em plataformas digitais, depois do lançamento no cinema, ele foi lançado também numa versão em preto e branco, né, que eles chamam Black and Chrome e eu queria saber quem viu essa versão, né? Porque o filme ele foi originalmente pensado para ser em preto e branco, mas infelizmente por questões de produção mesmo não não pôde rolar. Mas é, quem viu essa versão o que que acha? Acho que ela é melhor, pior, é só diferente mesmo da versão de enfim, Porque eu não tinha visto na época, eu vi agora para para a gravação a versão Black and Chrome e eu gostei bastante, assim, eu achei que eu não fosse gostar tanto, porque eu acho que a força da fotografia, se eu tiver equivocado, vocês me corrijam, acho que é do John Seale, né? Acho que até ganhou Oscar na, por essa fotografia. Acho que a fotografia dele é, é muito bem pensada, assim, aqueles tons de laranja e de azul, e a forma como tudo é muito visível, mesmo dentro daquela é, cacofonia visual, sabe? Mas eu gostei muito da versão Black and Chrome, apesar de continuar preferindo a versão original, assim, colorida. Mas o que vocês acham? O é? ah, desculpa. Só uma correçãozinha. Não, vai lá, Leandro. Só uma vai correção, lá. porque o John Sewell, ele foi indicado, mas não venceu,
3: não. Ah, beleza. O Mad Max ganhou seis prêmios no Oscar, é, todos técnicos, e, mas o principal deles, eu acho que é o de montagem, da Margaret uh -huh. Sixel, né, que enfim... Que é, que é a esposa do, do Miller, né, se eu não tô Isso, isso, sim. sim e que faz um trabalho incrível, né? Não dá para pensar nesse filme sem falar de montagem, né? Porque todo o, o trabalho ali do, do das cenas de ação, enfim, é toda uma, uma uma questão de você pensar o storyboard minucioso que o que o Miller fez, né? na pré-produção e esse trabalho de pós na montagem. Assim, acho que são duas coisas indissociáveis que não tem como que não tem como não 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 levantar, não exaltar aqui. E só respondendo a sua pergunta, eu assisti a versão preto e branco, sim. Assisti agora também para a gente conversar aqui sobre, sobre a obra do Miller e gostei muito, assim. Muito. E eu gosto... E é foda porque eu, eu amo as cores do filme e é impressionante como as duas versões fazem muito sentido e trazem sutilezas diferentes. Eu acho que, sei lá, parecem dois filmes diferentes quando você assiste é, nas duas versões. Eu super recomendo todo mundo assistir porque sei lá, traz sensações e texturas e sabe formas diferentes
1: e isso é maravilhoso. No, no Blu-ray ele, no, no Blu-ray aqui do que tem a versão Black and Chrome, no começo dele aparece um, um, um trechinho assim do Miller falando, e ele fala que sim é a versão preferida dele, e que ele pensou o filme para ser preto e branco e aí ele fala nesse nesse trechinho que ele ele tem ciência de que algumas coisas se perdem por, no, nessa versão preto e branco algumas algumas imagens perdem o impacto e aí ele não cita quais cenas mas tipo eu imagino que para aquela cena da tempestade de areia do começo do filme que é, que é linda demais linda uhum. demais aquela aquele laranja que tomando conta da tela aquilo no cinema traz um dá um dá um punch, assim tão tão violento e na versão preto e branco ele dá uma dá uma, ele perde um pouquinho do impacto. Mas eu acredito que nas demais cenas, eu acho que o preto e branco dá um, dá um contraste muito bonito, dá um uma coisa do, deixa muito mais apocalíptico uh, aquele cenário e também consegue criar muito, trabalha muito mais com, com luz e sombra. E ele fala que é a versão preferida dele eu, 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 é assim, eu assisti no preto e branco eu, eu pensava, meu, preto e branco é a coisa mais linda do mundo. Eu assisti no colorido, eu ah não, mas colorido, colorido é show de bola. Então, não... Não sei, se eu assistir um, assisti um agora, eu vou falar que o ele, é, ele é o preferido, sabe? E, eu assisti o Preto e Branco uh, duas semanas atrás, assisti a uma semana atrás o Colorido, e assim, não, não dá, os dois são, são brilhantes, eu acho, que você, acho que todo mundo tem que, tem que assistir os dois, porque eu acho que meio que até um complementa o outro, de alguma maneira, né? Porque a gente consegue ver as duas visões que o diretor teve a obra. é para mim, fica o mesmo,
2: sim, também. Eu amo as duas versões. Eu acho que é colorido você... Tem que assistir ela em 3D, porque, tipo, o 3D desse filme é fenomenal. Acho que, lá, tipo, depois de Avatar, né, veio essa moda, tipo, de ficar lançando blockbuster de ação 3D, e o que, na verdade, é só uma menina, né, porque tecnicamente eles não fazem cenas 3D no filme em si, só tá ali pra você pegar mais, mas nesse filme, tipo, o 3D é incrível, é maravilhoso. O
0: que é, e o mais louco é que é um 3D também convertido, assim, mas... O filme foi pensado de uma forma tão tão completa que é muito bom, assim. Eu, eu também vi em 3D na época no cinema e acho que foi um dos filmes... Talvez o filme que eu tenha visto em 3D, assim, que mais me agradou até hoje. Sim,
2: com certeza. E a versão branca, eu acho que igual o Fernando tava comentando, tipo... Ela dá um tom mais atmosférico, assim, tipo, de perdição, de, de deserto, assim, né? Por mais que, obviamente... Oh. por mais que, né, obviamente ele esteja num deserto, assim, tipo, ele, tipo você fica assim inquietante, é um clima mais intenso para você assistir e é lindo, maravilhoso e as sombras, né o, o uso de luz fica mais evidente no, no preto e branco é um pouco mórbido, mas é muito também e vale a pena, né, se você gostou aí do, da versão, né, colorida, da versão normal, igual o George tava falando que prefere, né, a versão preta e branca, eu acho que ela é linda também, e, e as, obras, as obras realmente se completam.
0: É, antes da gente partir pro encerramento do programa, eu queria aproveitar e agradecer ao Fernando, que foi quem me deu de presente o Blu-ray do Mad Max, né, que eu não tinha. É, então a gente tá... O papo foi muito bom, acho que a gente conseguiu abranger bem aqui a, a filmografia do Miller, né? A gente, como eu comentei no começo do programa, a gente geralmente aborda até seis filmes de, de cada diretor, mas a gente resolveu abrir um pouco o leque aqui e tentar falar bastante sobre a filmografia dele. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente chega aqui ao momento final, então eu queria pedir para cada um fazer suas considerações finais, e eleger um top 3 dos filmes que a gente comentou aqui na pauta, e de repente fazer alguma menção rosa, algum filme que a gente deixou de fora, ou enfim. É, queria pedir então para a que a nossa convidada de hoje, começar.
2: Obrigada pelo convite, muito bom estar participando aqui, né? Segunda vez, né? Mas acontece problemas técnicos. É... O Jorge, para mim, é um diretor super importante, até porque ele estava presente nas fases da minha vida, na infância, né, com o Baby, tipo, no meu amadurecimento, com o Mad Max, por uma forma, assim, ele meio que me instigou, né, a gostar de certos gêneros de filmes, aspectos em si, e ele, mais que seja, né, um diretor que tá aí na indústria já faz um tempo, ele é muito contemporâneo, tipo, tem... ele é um diretor que você assistiu o último filme, obviamente, você pode ver que tem muito ainda que... Que ele quer apresentar pra gente. E eu acho isso muito importante. Ainda mais pra um cara que tá já todo tempo aí. Deixa eu ver. O meu top ficaria... É, as menções honrosas. Eu colocaria as buchas de Astwick. É, top 3. Eu colocaria Rap Fit. Em segundo Mad Max 2. E primeiro, obviamente, sem novidades, Mad Max Estrada é da Fúria.
0: Muito bom. E você, Fernando? Quais são suas considerações finais e o seu top 3 aqui da filmografia do Miller?
1: Eu vou repetir aquilo que eu falei no começo do programa, que eu acho que o Miller, ele está muito à frente do seu tempo, sabe? Ele está muito à frente da própria tecnologia do cinema. Então, eu acho que nem é ele que acompanha a, a modernidade e a evolução do cinema. Eu acho que ele é eu acho que ele não vai atrás, ele vai junto, sabe? Ele vai, o cinema dele amadurece conforme o cinema vai amadurecendo. O cinema dele evolui conforme o cinema evolui. Ele nunca pega uma tecnologia que, que, que surge e fala, pô, vou usar isso. Ele já pensa antes dessa tecnologia existir, aí quando ela se concretiza de maneira a ele poder usar, ele vai e faz uso. Eu acho que é um é um cinema que, que prioriza a imagem. Eu acho isso muito, muito interessante. É, e foi um, é uma surpresa assim, a gente pegar um, um diretor que tem uma filmografia tão, tão plural, assim, no, no sentido de, de própria temática, estética, ele não se prende a, 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 um, a uma estética só, ele não se prende ao sucesso do seu filme anterior, então ele pega um, um Baby 2, e meio que subverte aquilo que ele fez no, no primeiro, ele pega o Rap Fit 2 e, e modifica completamente aquilo que ele fez no primeiro, que deu certo, entre erros e acertos, sabe, acho que para o cinema do Miller acho até irrelevante a gente pensar no, nos erros que ele que ele cometeu nesses, nessas continuações de Rap Fit 2 e, e Baby 2. E montando aqui o meu top 3, eu vou colocar em terceiro lugar o, meu, vou colocar em terceiro lugar o Mad Max 2, que é um filme que eu, que eu gosto bastante, da, de como ele constrói esse, esse herói, né? sempre com poucas palavras, por, por essa questão que ele tem, esse carinho que ele tem com a imagem, então ele constrói ali um herói com, com imagem, com montagem, com trilha sonora, e eu acho um filme assim, retocável. Em segundo lugar eu coloco o Baby, o primeiro, que apesar de não ser a direção dele, é roteiro e produção dele, que é um filme que marcou a minha infância, minha adolescência e agora a minha fase adulta, e eu tenho certeza que vai a me acompanhar pelo resto da minha vida, eu acho que é um, que é um filme que, que ele vai mexendo com você conforme você vai amadurecendo e vai ganhando também camadas e experiências, vivências também. E, em primeiro lugar, acho que é, é meio até um pouco óbvio, diante do que eu falei aqui, que é Estrada da Fúria, que foi o filme que mais impactou no cinema, eu não, não lembro de um filme que impactou tanto, numa sala de cinema é, eu saí do cinema assim alucinado e meditando e pensando em tudo que, aquilo que eu vi em, em tela tanto na questão do, do do visual do filme e na questão das temáticas que que ele aborda e essa essa é a, o, os três filmes que eu mais mais gosto assim do do Jorge oh,
0: Perfeito eu vou deixar aqui logo meu meu top 3. eu não
1: não vou não vou
0: fazer muitas considerações finais porque acho que a gente Comentou bem durante o programa, que a gente conseguiu abordar bem é, a filmografia do Miller e a forma como ele desenvolve o cinema dele. Eu vou fazer uma menção rosa aqui ao Baby, né, o primeiro, de 95, que apesar de não ter sido dirigido por, por ele, a gente consegue enxergar o Miller ali a todo instante, né, porque ele está ali no roteiro e também na produção. E meu top 3 vai ficar em terceiro lugar As Bruxas de Eastwick, que eu acho que é um filme... É, até hoje é um filme muito atual, assim, eu entendo os comentários que a Marina falou em relação à questão de, de sutileza, etc., mas eu acho que é um filme que conversa muito com as necessidades de um público ainda em 2018, sabe? Em segundo lugar, eu vou colocar o Mad Max 2, A Caçada Continua, que acho que é uma continuação, assim, que não só expande, tudo que tinha sido trabalhado no primeiro, como ele amplia isso assim de uma forma sensacional. E eu acho que, em primeiro lugar, não não tem muito como fugir. Eu vou colocar a Estrada da Fúria, que eu acho que um diretor, sei lá, com mais de 70 anos e tem um controle absoluto para fazer um filme, como foi esse filme, assim é o um filme retocável, sabe? Ele tem seus defeitos, tem. Se a gente for parar para pensar, a gente consegue apontar várias coisinhas mas eu acho que no geral é, fica a sensação de que foi um filme assim, extremamente bem realizado. Então fica assim o meu top 3. Você, Marina.
4: É, vou fazer uma menção Rosa ao Baby também. Eu não vou colocar ele no meu top 3 por causa que o Miller não, não dirigiu de fato, né? Assim como o argumento que o Pedro usou, que apesar disso a gente vê a presença do Miller ali, com toda a sua competência. É, eu temo que o meu top 3 vai ser predominantemente Mad Max. É, eu gosto muito de todos os filmes. É, não assim, o, o terceiro é meu menos, menos favorito. Então, no meu terceiro lugar, eu coloco Mad Max 1, porque na revisão é, eu, eu, eu pude perceber o controle do Miller na direção, a felicidade que ele tem ao realizar as cenas mais tensas, mais sóbrias do filme, e como ele consegue criar um clima de tensão que, que me deixa com o nó da garganta o inteiro. Assim. Principalmente nas cenas onde, onde a esposa dele e o filho são perseguidos, e aquelas cenas na floresta, você não sabe quem está atrás das árvores é Aquilo me, me deixa tensa e agoniada de uma maneira que eu, que eu não esperava, você assim, não estava preparada. Eu não pensei que eu fosse me sentir assim ao rever o filme. Então, eu vejo assim que já no, no primeiro filme que o Miller realiza, ele é feliz nessas nessas decisões de direção e ele consegue criar todo o clima necessário para que a gente compre essa história, para que a gente fique do lado do Max, da loucura, é, e pela cena de ação assim com todo o, o, o pouco orçamento que ele teve as perseguições de carro são muito bem realizadas é, e eu gosto do eu gosto do Mel Gibson aqui assumindo o papel dessa desse cara enigmático né com as suas com seus dilemas é, e o fato dele ser muito bonito não tem nenhuma influência na minha na minha decisão <risos> Só um pouco <risos> Talvez é, no
1: segundo... Tom Rádio não é não pra você? É? Tom Rádio não é para você?
4: Ah, é porque eu tenho uma implicânciazinha com, com a dicção dele Então já não é tão Ele, ele não é tão sapão assim Quanto o... Quanto... Quem
1: é que você tem contra a dicção ruim?
4: Nossa, é por causa daquele a, aquele sotaque australiano Só fica grunhindo alguma coisa eu não entendo o que ele fala Mas enfim Passando pro segundo lugar Eu coloco o Mad Max 2, que só não está no, em primeiro lugar porque o Estrada da Fúria está em primeiro, né? Segundo, ele está muito válido, assim, é, por, por, pela questão técnica mesmo, o roteiro é muito fechadinho. Apanha essa toda essa construção do mito e desse personagem do Max contado pelos olhos daquele menino lobo, né? E é muito fechadinha a história, aquela toda aquela sociedade que constrói ali ao, ao redor daquela refinaria de petróleo e tal, a dinâmica em que as coisas acontecem. E aqui a gente já percebe a principal característica do Max, assim, que o Max, a partir do momento que ele perde tudo que ele ama, ele deixa de ser protagonista da própria história, né? Então a impressão que a gente tem é que esses episódios não são para falar do Max. O Max ele simplesmente está no lugar errado, na hora errada, ele tenta ignorar todo mundo e fugir, mas ele não consegue, porque, no fundo, ele é uma pessoa que quer ajudar. Então, eu acho que aqui nesse segundo filme a gente percebe isso, já aquelas nuances do cara vingativo, ele se compra atrás, ele não 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 existe mais aqui nesse... Em primeiro lugar, claro, Estrada da Fúria. É, gostaria de deixar registrado também o meu amor assim pela trilha. Quando fala Estrada da Fúria, já vem aqueles aqueles riffs de guitarra assim na minha cabeça é uma trilha muito bem executada, muito pregnante, muito impactante e ao mesmo tempo ela não é insistente chata, sabe ela está ela tão bem mesclada e sincronizada ali com o filme que ela chega a ser diegética em alguns momentos né o próprio os próprios personagens estão escutando a mesma música que a gente, sabe muito irônico como essa, essa música embala as cenas de, de ação em si então é isso. É, terceiro lugar, Mad Max 1. Segundo lugar, Mad Max 2. E terceiro lugar, Mad Max Estrada da Fúria. E eu vou, eu, eu vou ter que repetir uma piada aqui que eu já falei para vocês, porque eu não posso deixar essa piada morrer. Eu acho que a gente tem que fazer uma petição online para mudar o nome desse filme para Estrada da Furiosa, porque esse filme não é de Mad Max, não. Esse filme é da Furiosa.
1: Apoiado. <risos> Com Acordo. certeza.
0: Bota aí que eu vou assinar também. Eu só quero dizer que é o seguinte: a gente, como eu comentei no começo do programa, a gente vem falando aqui. É, a gente já tinha gravado sobre o Mila, inclusive, mais uma vez, você aqui é por ter topado gravar novamente, mesmo depois de um erro nosso aqui. E, na verdade, tudo se resume a uma única decisão que vai ser tomada agora, que é em relação ao top 3.
3: Você quer que eu seja odiado, né, Pedro? Tá bom, entendi. É. Não, só falando assim, rapidamente sobre o Miller, que a gente, é isso, já falou bastante aqui até agora, mas eu acho, queria agradecer também a oportunidade é, de vocês terem encarado a obra do Miller da forma como eu acho correta, sabe, que não é só resumi-lo ao Mad Max e a gente conseguir falar de filmes como Baby, como Happy Feet, sabe, como Bruxas de Ish Ishwik. É, com a mesma paixão e com, com a mesma importância de, de que se fala do Mad Max, sabe? Acho que são filmes que merecem é, a mesma atenção e o mesmo carinho. E, é, é, são filmes muito importantes também, não só para o cinema do Miller, mas como, sei lá, para a história do cinema de modo geral mesmo. Eu fico, sério, muito tocado de poder é, ter essa oportunidade aqui de estar, tá, enfim, lidando com pessoas que têm... um pensamento de alguma maneira parecido com o meu assim de ter essa oportunidade assim de falar desse cinema com o mesmo vigor que a gente fala de filmes já enfim, consagrados e indubitavelmente é, aclamados e eu acho que o falar do Miller é um pouco também da gente falar de cinema australiano que é um que isso é uma cinematografia pouco conhecida, enfim, a gente acaba não, não tendo muito contato com o cinema australiano a própria tradição do cinema australiano é um troço meio difuso, assim, pra, acho que para grande parte, assim, da, 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 das pessoas e o Miller tem esse trabalho de, 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 de colocar a Austrália no mapa do cinema definitivamente, né, a gente óbvio, o cinema australiano tem uma tradição, inclusive o Miller tem um documentário sobre cinema australiano um documentário que ele fez para TV, assim que é até legal, eu recomendo assistir também. É, ele fala de filmes como Piquenique na Montanha Misteriosa, ou o próprio Walkabout, do Nicholas Rugg, que por mais que não seja australiano, ambienta o filme dele ali na, na Austrália e tudo. E o George Miller, eu acho que é só amor por esse vovozinho maravilhoso. assim E assim como a Marina, vou repetir uma piada que eu fiz também na, na, na nossa primeira tentativa de gravação, que foi o... É, Pra mim, eu acho que eu seria super feliz também se eu tivesse como um terceiro avô e uma terceira avó... O Miller e a Inhevardá. Imagina esse casal de velhinhos, fofinhos, cineastas maravilhosos, assim... Acho que eles são incríveis, né? E... E é isso, assim, partindo pro meu top 3, eu vou... É louco, porque... É isso, por mais que eu esteja exaltando aqui toda a carreira do Miller, de modo geral... O meu top 3 acabou ficando um pouco previsível, assim, em relação a estar em três filmes ali do universo do Mad Max. É, queria fazer uma menção à Rosa Rap Fit, é o primeiro, que eu acho muito incrível e, e muito maravilhoso, muito representativo dentro da carreira do, do Miller, mas meu top 3 é, vai ficar... É, são filmes meio intercambiáveis, assim, então hoje eu tô colocando assim, mas amanhã poderia ser diferente, assim. É, em terceiro lugar o primeiro Mad Max de 79 e é isso, desculpa gente, mas eu não vou ficar na unanimidade hoje de novo não, eu continuo colocando em segundo lugar o Estrada da Fúria e em primeiro lugar o Mad Max 2 e é isso. Desculpa, universo.
0: Não, tá valendo. Não. <risos> Fica assim, então, o nosso top 3. Eu queria agradecer a quer por ter aceitado o convite pra gravar de novo com a gente e pedir pra ela deixar aqui, então, seu jabá.
2: <risos> ah, vai estar tá o um link aí do meu interbox, muitas vezes eu saio, enfim. Mas o interbox tá linkado no Twitter, no Instagram, então me sigam lá. E desculpa a coisa se eu me embolei aí no meio, né? E obrigado novamente pelo convite.
0: Então é isso, gente. Temos um programa. Mês que vem a gente volta. Obrigado pela companhia. Quer? Tchau, tchau. Obrigado, Fernando. Opa, tamo junto. Obrigado, Leandro. É isso, temos um programa. Obrigado, Marina.
4: Alô, gente.
0: Mês que vem a gente tá de volta com mais um ótimo debate sobre a filmografia de algum grande cineasta. Tchau, tchau. O Plano Sequência vai chegando ao fim e eu tô aqui para deixar os recadinhos de sempre. Queria agradecer a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas e se você também quiser enviar comentários, dúvidas ou sugestões de temas, pode nos encontrar em facebook.com barra podcast, no twitter arroba plano seccast no post desse episódio em cinematório.com.br cinematório sem acento ou então através do e-mail planosequencia@cinematorio.com.br Plano Sequência Tudo Junto e Sem Acento, assim como o Cinematório. Se você ouve o Plano Sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público ainda maior, avalie o podcast no iTunes para que possamos ter mais visibilidade dentro da plataforma. O Plano Sequência, assim como os demais podcasts do Cinematório, é possível graças à sua contribuição. Se você curte nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar a missão de sermos um veículo independente e isento, então não perca tempo e acesse www.padrim.com.br barra cinematório, conheça os planos e recompensas e contribua. Só um último recadinho, no mês de setembro o Plano Sequência vai completar o seu primeiro ano de existência nessa podosfera e a gente quer contar com a ajuda de vocês para fazer um programa mais do que especial. As madrinhas e os padrinhos do cinematório deram um pontapé inicial escolhendo seus diretores favoritos. E agora é a vez de todo mundo votar para definir qual será o tema do nosso programa de aniversário. Acessem o link que a gente vai deixar aqui no post e votem. Lembrando que a enquete fica aberta até o dia 13 de junho, ou seja, a próxima quarta-feira a partir da data de lançamento desse podcast. Contamos com vocês. O Plano Sequência fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês.
3: gente, cachorros, cachorros a solta. Pensei naquela música, Rula the Dogs
1: Out.
3: <risos> não, não vou cantar aqui não, São Pedro. vai botar. Pois é, eu, eu pensei em cantar, Ai, mas ele foi. da puta
1: você, né? Você só dá deixa, né?
3: você,
1: você é um filho da puta. Ele ficou, ele ficou em silêncio só esperando a brecha. Eu quase caí, quase caí. Ah, Talvez tenha caído <risos>
2: Gente, desculpa Eu tô vendo um vocês não estão entendendo Eu pensei que tinha alguém na minha janela
0: Para o próximo mês Reserve seu fone de ouvido um tênis verde e uma régua simétrica, pois debateremos os filmes de Wes Anderson.